0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge Wir haben seitdem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den größten Takeaways aus Woche 10 und den besten way -for wire targets für Woche 11. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt, wenn euch das nicht viel ausmacht, dann lasst gerne mal eine Bewertung da auf iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr diese Show supporten wollt dann check gerne Patreon.com, Setupser Jeder Support ist highly appreciated. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der supportet. Ich hoffe, ihr hattet sehr, 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 sehr viel Spaß in Frankfurt. Das Game war jetzt nicht so geil, aber ich habe von vielen, vielen Eindrücke gewonnen, die mir zeigen, dass ihr trotzdem sehr, sehr viel Spaß hattet. Erstmal dazu, geil, dass ihr da wart. Geil, dass ihr die Erfahrung gemacht habt. Ich weiß ja genau, wie es sich jetzt anfühlt. Und glaube einfach, dass es einfach ein Mega-Highlight ist für alle Fantasy-Spieler oder auch für alle NFL-begeisterten Leute da draußen, Freue ich mich sehr für euch, dass ihr dabei sein konntet. Ich habe mir jetzt nochmal gerade vor der Folge schön nasig in die Nasennebenhöhlen gepumpt und bin vollkommen motiviert für diese Folge. Falls ihr das nicht schon gemerkt habt, bei diesem enthusiastischen Intro hier. Der Aufbau der Folge ist wie immer gleich, wir gehen erstmal rein in die Things to Watch. Haben auch eine mailback frage wieder dabei, gucken uns dann mal ein paar Backfields an oder ein paar Receiver Trends, die auch interessant sein könnten. Gehen dann in die Takeaways, Team by Team, Game by Game. Dann gibt es den Post-Week Injury report mit dem lieben Matze. Und gehen dann noch in die wave wire targets für Woche 11. Und ja, ich würde sagen, wir, ja, wir, wir lassen keine Zeit verstreichen und knallen komplett rein in die Things to Watch. Starten mit der Mailback-Frage von Madin. Der fragt: Läuten nun tatsächlich die Alarmglocken bei Tony Pollard? Wie kommt der Martin eigentlich auf die Idee, dass die Alarmglocken läuten sollten bei Tony Pollard? Ganz einfach, er hat seit Woche 1 gegen die Giants kein Touchdown mehr erzielt und ist seit Woche 4 Running Back 32 in Points per Game. Hab den Filter hier auf mindestens vier Spiele gelegt. Und wenn man sich dann überlegt, dass er in True Opportunity Share, also das zieht alles, was die Garbage Time oder was mit Garbage Time zu tun hat, ein Opportunity Share von über 70% hat und dann nur ein Running Back 3 ist, dann redet man hier von Alarmglocken und ja, die läuten schon ein bisschen länger und wir haben gedacht, dass es dann gegen die Giants zum Breakout Game kommt und was passiert gegen die Giants? 15 Carries für 55 Yards und 5,5 Fantasy Punkten. Zudem 0 Target, 0 Receptions und insgesamt über die ganze Saison hinaus ist Tony Pollard in Fantasy Points Per Opportunity, Running Back 47, Yards Per Touch, Running Back 34 und unter allen Running Backs, die mehr als 45 Rushes dieses Jahr hatten, das sind übrigens ganze 55 Running Backs, ist er 31. in Yards After Contact Per Attempt und ist einfach unglaublich ineffektiv und das auch noch an der Goal Line zusätzlich. Er hatte in Woche 2 drei Attempts, Inside 5, 0 Touchdowns. In Woche 3 ein Attempt Inside 5, 0 Touchdowns. In Woche 4 ein Attempt Inside 5, 0 Touchdowns. Dann in Woche 6 noch einen, 0 Touchdowns. Und jetzt in Woche 10 gehen die Giants 3 Attempts Inside 5, 0 Touchdowns. Deswegen, fragt Martin, ist jetzt endgültig vorbei bei Tony Pollard und wie laut sind die Alarmglocken? Und was soll ich euch sagen? Tony Pollard ist halt trotzdem immer noch ein Top 10 Running Back in Snapchat. In Opportunity Share. In Red Zone Touches ist er Running Back 2 mit 40. Er ist der Running Back 8 in Expected Fantasy Points per Game. Er hatte bis Woche 10 4,4 Targets pro Spiel. 3,6 Receptions pro Spiel. 13% Target Share. Er ist von der Usage her einfach trotzdem immer noch oder wegen seiner Usage immer noch für mich ein Running Back 1, also 1 bis 12. Er war in meinem Rest-of-Season-Ranking Running Back 11 vor Woche 10 und ich habe Schwierigkeiten, den wirklich nochmal down zu graden. Ich könnte mich dazu durchringen und sagen, ein Bijan Robinson sehe ich jetzt davor oder einen Aaron Jones, einen Rashad White. Ich könnte mich dazu durchringen, das irgendwie zu machen. Aber Tony Pollard ist ein Borderline-Running-Back-1, Rest-of-Season. Das ist die Realität. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass er seinen Job verliert, dass er seine Opportunity verliert und er wird in Woche 11 gegen Carolina spielen. Das ist das beste Matchup, was du haben kannst. Er wird in Woche 12 gegen Washington spielen. Ebenfalls, grandioses Matchup. Woche 13 gegen Seattle, etwas tougher auf jeden Fall. Dann Woche 14 Philadelphia. Woche 15 Buffalo. Woche 16 Miami. Alles gute Matchups. Woche 17 Detroit, tough in der Championship Week. Aber davor, was für ein schönes Stretch an Games. Tony Pollard ist ein Must-Play. Ich kann nichts dafür. Die Opportunity ist da. Er ist nicht so effizient wie in den letzten Jahren. Hängt vielleicht auch noch mit der Verletzung zusammen, die er in der Offseason hatte. Vielleicht auch eine natürliche Regression einfach, weil er komplett overperformed hat in den letzten Jahren. Als Komplementärberg zu Elliott und er ist einfach nicht Elliott an der Goal-Line. Und trotzdem wird er weiterhin an der Goal-Line eingesetzt. Er hat 13 goal line Attempts für zwei Touchdowns bisher. Das ist unfassbar schlecht, aber nochmal, dass seine Rolle in Gefahr ist, sehe ich gar nicht. Und die Matchups sind super. Ich sag euch jetzt, auf gar keinen Fall, ihr sollt Tony Pollard holen, weil er einfach schlecht spielt und dann sehe ich einfach komplett alt aus. Aber holt euch Tony Pollard. Buy low Tony Pollard. Die Opportunity ist grandios. Die Matchups sind gut. Es gibt nicht viele Running Backs, die ich drüber habe. Und er hat auch, wenn man es runterbricht, auf Weekly Basis schon gute Leistungen gezeigt. Er war in Woche 1 Running Back 5, das, was wir uns so ein bisschen vorgestellt haben. In Woche 2 war er Running Back 15. In Woche 3 Running Back 14. In Woche 6 Running Back 11. Also jeweils stabiler Running Back 2, das sind nicht viele. Und sonst war er halt Running Back 27, Running Back 30, Running Back 28, Running Back 33 und die schlechteste Leistung war in Woche 8, Running Back 37. Das sind ja immer noch flexer -Zahlen. Natürlich ist er ein Bust ja, an der Stelle, wo man den gedraftet hat. Und ich will jetzt ja auch nichts schönreden. Ich will euch nur veranschaulichen, dass der Mann trotzdem noch ein Starter ist in euren Lineups. Und die Alarmglocken in Sachen Efficiency sind real. Die Alarmglocken Inside 5 sind real. Trotzdem ist die Opportunity nicht in Gefahr. Und deswegen kann ich nur jeden dazu anhalten, nicht viel zu bezahlen vielleicht. Ja, ich habe zum Beispiel Rahim Mostert abgegeben, wo Achan jetzt zurückkommt oder Achan jetzt zurückkommt, wo man auch drüber streiten kann, dass Achan oder dass Mostert mehr Punkte macht bis zum Ende dieser Fantasy-Season als Tony Pollard. Das, das, die Wette, also ich würde sogar sagen, dass Mostert mehr Punkte machen wird. Aber ich habe hier einfach die Opportunity gekauft Monster hat auf jeden Fall mehr Upside als Tony Pollard, aber den Floor von Tony Pollard haben nicht viele. Und solange ich nicht erkenne, dass er seinen Job verliert in den Valuable Touches Inside 5, bleibe ich weiterhin bei Tony Pollard als Borderline Running Back 1, auch wenn euch das jetzt erschrecken mag. Kommen wir damit zu den Things to Watch, oder zu den Things to Watch nach der Mayback, besser gesagt. Und starten erstmal mit ein paar Backfields, gehen dann zu einer Receiver-Konstellation oder zu einem Receiver-Output, den, ja, den ich einfach mal vorlesen muss. Und dann kommen wir noch zu einem Tight End, der komplett am Rad dreht. Okay, starten wir beim Baltimore Backfield. Nachdem wir jetzt Keaton Mitchell, Justice Hill und Gus Edwards in einem Close Game hatten, wollte ich euch mal ganz kurz die Snap Percentage jeweils auf den Weg geben. Gus Edwards war der Leadback in einem Close Game gegen die Cleveland Browns mit 54% Snaps zu 26% von Justice Hill und 22% von Keaton Mitchell. Der Rush-Attempt-Share war bei 55% für Gus Edwards, 10% für Justice Hill und 15% für Keaton Mitchell. Interessant war der Target-Share für die Running Backs. 5% für Gus Edwards, 0% für Justice Hill und 10% für Keaton Mitchell. Obwohl Justice Hill der Mann auf den Two-Minute-Snaps war und auch derjenige, der auf Passing-Downs auf dem Platz gestanden ist. Also Keaton Mitchell wurde sehr stark eingesetzt in seinen Snaps. hatte die auch toll umgewandelt und war super effizient. Drei Rushes für 34 Yards plus Touchdown und eine Reception für 32 Yards. Plus er hatte eventuell einen Endzone-Drop, wenn ich das richtig gesehen habe. Meiner Meinung nach hätte er den Ball fangen können und da wäre es ein Receiving-Touchdown noch dazu gewesen und wahrscheinlich auch wieder 20, 25 Yards. Also Keaton Mitchell hat... Auf jeden Fall die meiste Upside unter den drei Running Backs ist allerdings momentan noch der Running Back 3 in Sachen Snaps. Wobei er, muss man sagen, bei seinen elf Snaps fünf Opportunities gesehen hat. Das ist eine hohe Schlagzahl. Und deswegen bleibe ich dabei, dass Keaton Mitchell für mich das Upside-Play in diesem Backfield ist. Aber da muss noch einiges kommen in Sachen Snaps. Und Gus Edwards ist der Mann, den man momentan aufstellt. Bei den Baltimore Ravens hatte wieder zwei Attempts inside 5. Gus Edwards hat jetzt... Seit Woche 7 sieben Touchdowns erzielt in vier Spielen. Das ist komplett geisteskrank. Gus Edwards Inside 5 Goal-Line-Attempts seit Woche 7 sind wirklich geisteskrank. Er hat in Woche 7 einen, in Woche 8 zwei, in Woche 9 zwei und in Woche 10 zwei. Man muss dazu sagen, dass das Ganze, ja also Gus Edwards natürlich eine nice Story. Ihr wisst es, verletzungsgeplagter Running Back, alter Running Back. Trotzdem bekommt er seine Chancen in diesem Backfield wieder, sich zu beweisen. Richtig, richtig geil war dreimal in den letzten vier Wochen ein Top-10-Running-Back, hat jetzt mit seinen 7,3 Punkten eine Running-Back-24-Platzierung hingelegt und ist eine absolute Touchdown-Maschine. Aber das Ganze limitiert Lamar Jackson natürlich in seinem Spiel am Boden, gerade was die Touchdowns angeht, und macht Lamar Jackson eher zu einem Floor-Play als zu einem Upside-Play, weil am Boden die Touchdowns einfach fehlen für Lamar Jackson. Die bekommt alle momentan Gus Edwards. Dennoch bleibe ich dabei, dass Gus Edwards für mich ein Sell-High-Kandidat ist, denn die Matchups nach der Bay Week sind auf jeden Fall sehr schwer. Nach der Bay Week in Woche 13 gibt es die Rams, die Jaguars, die 49ers und in der Championship Week dann Miami, die natürlich dann noch ein gutes Matchup sind. Aber in den Playoffs hartes Schedule für Gus Edwards. Gehen wir rüber zum Cleveland Browns Backfield. Jeder, der die Rankings mit den Notes sieht, der hat sowieso schon einen großen Vorteil gegenüber anderen Personen, weil ich hier einfach super viele Notizen habe zu den ganzen Flexern. Und da habt ihr auch gesehen, dass Jerome Ford mein Running Mac 19 war, trotz hartem Matchup, weil ein fitter Jerome Ford in Woche 9 Clara Liebbeck war mit 63% Snaps und 27 Opportunities, zudem 25% Target-Share. Und der eine oder andere kam auf mich zu und hatte gesagt, okay, ist das nicht ein bisschen zu optimistisch bei Jerome Ford? Hast du nicht Angst, dass er seine Opportunities verliert an Kareem Hunt? Und da kommen wir jetzt an in Woche 10. Und das möchte ich kurz mit euch unter die Lupe nehmen. Jerome Ford ist ja auch in meinem Rest-of-Season-Ranking. Running Back 21, wo auch einige gesagt haben, dass das etwas zu optimistisch ist. Aber jetzt haben wir zwei Wochen Sample Size mit einem fitten Jerome Ford in der Offense der Cleveland Browns. Und da sieht es so aus, dass er in beiden Spielen über 60% Snaps hatte. In Woche 9 63, in Woche 10 66% Snaps. Kareem Hunt mit 30 und 34%. Zudem hatte Jerome Ford in Woche 9 27 Opportunities, Kareem Hunt 15%. Und in der Woche 10, 18 Opportunities für Ford, 10 für Hunt. Der Target-Share geht natürlich klar zurück, weil 25% Target-Share ist nicht sustainable, das ist klar. Kareem Hunt allerdings auch ohne Target in diesem Spiel. War wahrscheinlich dann auch der Matchplan, einfach nicht die Running Backs anzuwerfen, sondern andere Routen zu laufen. Unterm Strich bleibt Jerome Ford, ist der klare Leadback mit über 60% Snaps, über 50% Rush-Item-Share. Und insgesamt mit einem hohen Floor weiterhin in den Playoffs hatte in Woche 16 und 17 die Houston Texans und die Jets, die gestern gegen Jacobs sehr sehr schlecht aussahen. Also Jerome Ford, ein Kandidat auch in den Rest of Season Rankings Updates für eine bessere Platzierung bei den Running Backs. Kommen wir zu den New Orleans Saints und kommen zu Chris Olave, der in Woche 10 gegen die Minnesota Vikings ein Boomspiel hatte, so wie ich das auch vorhergesehen hatte, 9 Targets, 6 Receptions für 94 Yards und den Touchdown, also die Startempfehlung ist voll aufgegangen. Und ich bin super happy mit meiner Startempfehlung. Trotzdem hat das Ganze ein Geschmäckle. Denn wir haben hier eine schöne Sample-Size von Derek Carr an der Center und eine Sample-Size mit James Winston an der Center. Und zwar beide 50-50. Beide haben, das, haben die Hälfte des Spiels absolviert. Und dadurch können wir eigentlich ganz gut sagen, wie was ausgesehen hat mit welchem Quarterback. Derek Carr mit 49% Snaps. James Winston mit 49% Snaps. Carr mit 18 Attempts. Winston mit 25 Attempts war noch im Rückstand, deswegen auch klar, dass er nochmal mehr den Ball geworfen hat. Hier möchte ich dann nochmal kurz festhalten, was für ein Effekt das auf Chris Olave hatte. Mit Derek Carr bei 49% Snaps hatte Chris Olave ein Target, ein Catch für 15 Yards. Mit James Winston, 49% Snaps, hatte Chris Olave 8 Targets, 5 Catches, 79 Yards und den Touchdown. Chris Olaves Target-Share mit Derrick Carr lag bei 6%, mit James Winston bei 35%. Average Depth of Target, also der ADOT, war bei Derrick Carr 5,4 Yards, mit James Winston 15,2 Yards. Wie gesagt, beide Quarterbacks mit 49% Snaps. Was sagt uns das jetzt? Was ist jetzt hier die Aussage von mir? Die Aussage ist eigentlich, ich habe eine Höllenangst, Chris Olave weiter zu vertrauen mit Derrick Carr. Das wäre ein ugly, ugly Game geworden. So denke ich zumindest mit den restlichen 49 oder 50% Snaps von Derrick weil er bis dato nur eine Reception hatte. Der A-Dot war bei 5,4 Yards. Derrick Schulter soll wohl nicht schlimmer verletzt sein. Ich hatte den Injury-Report mit Matze vorher aufgenommen, da war noch nicht ganz klar, was da Sache ist. Es ist immer noch ein bisschen die Hoffnung da, dass Derrick eventuell über die Bye Week hinaus ausfällt gegen Atlanta oder Detroit in Woche 12 und 13. Und aus Fantasy-Sicht für Chris Olave kann man sich das nur wünschen, dass Derek Carr ausfällt. Und meine Approach an euch. Und ich habe ja in den letzten Wochen immer euch zu euch gesagt, holt euch Chris Olave, holt euch Chris Olave. Buy low, glaubt dran. Er hat den Target-Share. Er wird produzieren. Und er hat auch produziert. Er war gegen Chicago Wide Receiver 10 in Woche 9 und in Woche 10 gegen Minnesota Wide Receiver 9. Also die Buy low empfehlung war super. Nur jetzt sage ich euch, versucht ihn zu verkaufen. Weil Derek Carr war schon mal verletzt hat nicht gut performt, kommt eventuell aus der By-Week raus, will unbedingt spielen und quotet eventuell rein. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Es gibt eine Möglichkeit, in der Derek Carr in Woche 12 gegen Atlanta spielt. Wohl etwas angeschlagen und Chris Olave wird davon nicht profitieren. Es ist natürlich bei den White Receivern so eine große Frage. Ich hatte das auch schon mal retweeted auf Twitter, als jemand geschrieben hat, dass Hopkins nur ein Boom-Bust White Receiver 3-4 ist. Hatte hat sich dann äh, geschrieben, dass so ziemlich jeder Wide Receiver aus der Top 12 ein Boom-Buzz-Wide Receiver 3-4 ist. Also ein Devonta Adams, ein T. Higgins, ein Mike Evans, DK Metcalf, Adam Thielen, Amari Cooper, Gail Wilson, Deontay Johnson, McLaurin. Das sind alles mehr oder weniger World über 3 mit Boom-Bust-Upside. Nur man muss natürlich dann die Leute ranken und der eine landet dann halt auf der 20 und der andere halt auf der 33. Aber im Prinzip haben die alle denselben Floor und alle dasselbe boom bust ja Keiner von denen ist ein Superstar in Fantasy. Und ich glaube, dass Chris Olave jetzt mit der Performance gut zu verkaufen ist. Nicht um jeden Preis natürlich. Schaut, dass ihr einen ordentlichen Gegenwert bekommt, wie zum Beispiel eventuell ein Cooper Cup, der selbst auch in den letzten Wochen nicht gut produziert hat, ja in Woche 7 5,9, in Woche 8 4,1 und in Woche 9 5,8 Fantasy-Punkte. Matthew Stafford soll in Woche 11 spielen gegen Seattle. Ich glaube, dass Cooper Cup wieder ordentlich abliefern kann. Und so einen Deal würde ich mal forcieren. Oder ein Devonta Smith, der jetzt ohne Dallas Goedert spielt, die jetzt gerade in der by week sind, die Philadelphia Eagles in Woche 11 gegen KC spielen. So einen Deal würde ich mal anvisieren. Also es sind auch jetzt nicht viele Wide Receiver, die ich über, äh, über Chris Olava hatte oder habe. Aber ich denke, es ist jetzt durchaus realistischer, ein Chris Olave gegen einen Cooper Cup oder Devonta Smith abzugeben, als vor der Performance, die er jetzt mit James Winston in 49% Snaps abgeliefert hat. Chris Olave wird in meinen Rest-of-Season-Updates nicht viel sinken. Er wird weiterhin Top 20 White Receiver bleiben, auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, wenn man jetzt die Chance vielleicht ergreifen kann, würde ich einen Devonta Smith oder Cooper Cup vorziehen. Als nächstes auf der Liste habe ich für euch einen Tight End, der komplett am Rad dreht und das ist Trey McBride von den Arizona Cardinals. Der hatte gegen die Atlanta Falcons 8 Receptions für 131 Yards, 7 First Downs und 40 Yards After Contact. 17 Fantasy-Punkte hat er erzielt, ohne Touchdown. Und hier ist wirklich ein Superstar in the Making mit einem hervorragenden Playoff-Schedule. Ihr solltet euch auf jeden Fall Trey McBride holen. Der hat nämlich in den letzten drei Spielen ohne Zach Ertz einen Target-Share von 39%, 25% und 29%. Ein Target-Per-Route-Run-Wert von 32% und 27%. Liegt damit einzig und allein hinter Travis Kelsey in Targets-Per-Route-Run, seitdem Zach Earts down ist. Und ich habe eine ganz coole Stat gesehen, die war von Ian Harrods von PFF. Der hat geschrieben, Tight Ends seit 2011 mit einem Target-Share von mindestens 25 Prozent. Und noch ein wichtiger Zusatz: mindestens 20 Routen pro Spiel. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst wird das hier eine Chico-Konkwo-Stat, die zu nichts führt. Das hat sich ja in der Offseason weit und breit erklärt, warum Chico-Konkwo weit weg von einem elite tight ist. Und warum diese Sample-Size von Chico-Konkwo nicht darauf schließen lässt, dass er der nächste Superstar ist. Wie gesagt, 20 Routen pro Spiel. Tight Ends seit 2011 mit einem Target-Share von über 25%. Haben wir Aaron Hernandez, Tight End-Superstar. Darren Waller, ohne Verletzung auch Tight End-Superstar. George Kittle, der Gabe Davis unter den Tight Ends, aber Tight End-Superstar, weil damit bist du ja Top 5, wenn du so einen Upside hast. Delaney Walker, seines Zeichens auch ein absoluter Tight End-Start. Jimmy Graham, Tight End-Start. Jordan Reed, Tight End-Start. Mark Andrews, Rob Gronkowski, Travis Kelsey und Zach Ertz. Also... Viel prominenter kannst du unter den Titans nicht gelistet werden. Da reiht sich momentan Trey McBride auf. Wie gesagt, mindestens 20 Routen pro Spiel. Der kann ein echter League Winner auf Titan werden. Ich hatte den ja vor einigen Wochen im Wafer Report mit. Ich kann nochmal nachschauen, wie viel es wirklich genau war. Genau, ich habe es hier im Wafer Report. Für Woche 8 hatte ich Trey McBride mit einer Fat Percentage von 10 bis 30% angegeben. War da also super aggressiv. Übrigens bei Dalton Kincaid hatte ich 20 bis 50 Prozent. Das waren so richtige, ja, Superstars auf dem Waferwire wo ich echt sage 50, 30 Prozent Fab. Und ich hatte mir Trey McBride in einigen Ligen geholt und bin seitdem unfassbar zufrieden auf Tight End. Also er ist ein echter League-Winner auf Tight End. Und es scheint so, dass das nicht abreißen wird und Kyler Murray ihm genauso vertraut, wie Joshua Dobbs das getan hat. Also, let's roll mit Trey McBride. Vor allem auch in den Playoffs zur Championship. Und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, nach einem enthusiastischen Intro, nach den Things-to-Watch, nach einer Mailback frage kommen wir jetzt zu den Takeaways Game-by-Game, Team-by-Team. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Ich hoffe, ihr seid noch fit. Meinem Schnupfen geht es auf jeden Fall gut. Ich bin ready. Ich fühle mich wohl. Und ich würde sagen, wir gehen damit auch auf jeden Fall rein in das Frankfurt-Spiel. Indianapolis Colts gegen die New England Patriots, es war das zu erwartende Low-Scoring-Game, ne? wie gesagt, für alle, die dabei waren, trotzdem wahrscheinlich ein mega Ereignis und ich wäre auch gerne dabei gewesen, ehrlich gesagt, ich konnte halt dann am Ende auch nicht, weil wir noch das ein oder andere Tierschutzprojekt hatten und ja, das hat einfach nicht gepasst, aber ich bin mir sicher, ihr hattet Spaß und ja, aber gut, wir müssen in das Spiel jetzt rein, ob wir wollen oder nicht, weil es war äh, kotig, aber 10 zu 6 für die Colts ging das Spiel aus, wir starten noch bei den Colts. Gartner Minthew mit 28 Pass Attempts, 194 Yards, eine Interception hat er leider geworfen. Und ist leider auch in den letzten Wochen nicht wirklich Fantasy-streamable. Hat seit Woche 7 zweimal unter 10 Punkten erzielt, einmal 15 Punkte. Das ist nicht wirklich streamable. Hat jetzt die bye week spielt dann gegen Tampa Bay und Tennessee. Eigentlich auf dem Papier ganz gute Matchups, aber Gartner Minthew vertrauen auf dem Weg in die Playoffs würde ich da jetzt nicht. Dennoch, und das muss man. Gardner München hoch anrechnen, macht er Michael Pittman zu einem Fantasy-Superstar. Michael Pittman hat jetzt drei Spiele in Folge mindestens acht Receptions eingefahren. Das ist schon sehr, sehr krass. Michael Pittman ist wirklich auf einer Hot-Stretch unterwegs momentan. Hat in Woche 8 31% Target Share, in Woche 9 36% und jetzt in Woche 10 46% Target Share. Wirklich sehr, sehr krass und wirklich Props auch für Michael Pittman. Ich hatte es auch in der ganzen Off-Season, ich meine, Stammhörer werden es wissen, in der ganzen Offseason habe ich ihn verteidigt in Dynasty, habe gesagt, verkauft ihn nicht, bannet ihn nicht wie Müll, nur weil da Anthony Richardson reinkommt, der womöglich kein stabiler Passer ist, was ja auch dann im Endeffekt nicht so geschehen ist. Habe immer auf das Talent von Michael Pittman verwiesen, habe gesagt, verkauft mir den nicht unter Wert, haltet ihn, er ist jung, er ist gut, spielt Michael Pittman auch weiterhin in euren Teams. Gehen jetzt leider in die Bye-Week, aber dann Tampa Bay und Tennessee, absolute Smash-Spots für Michael Pittman. Josh Downs, natürlich auch jemand bei den Indianapolis Coach, über den man reden kann oder reden muss, hat ja eigentlich vor seiner Verletzung auch eine Hot Stretch gehabt, von Woche 5 bis 8, jeweils über 10 Fantasy-Punkte, einmal in der Woche 7 sogar 21 Fantasy-Punkte, war richtig, richtig, richtig gut unterwegs, war ja auch einer meiner Lieblinge im ganzen Pre-Draft Scouting, hat jetzt halt zwei verletzte Spiele hinter sich, einmal in der Woche 9, 20% Snaps, ein Catch und jetzt in der Woche 10 gegen New England, 25% Snapshare und... Zwei Catches, das kann man nicht, ja, wie soll ich sagen, kann man nicht, ich will sagen ernst nehmen, aber das kann man nicht werten, genau, so ist besser, kann man jetzt nicht werten und sagen, ja, Josh Downs ist jetzt irgendwie auf einem negativen Trend unterwegs, nein, Josh Downs ist einfach nicht fit, er hatte diesen einen Highlight Catch, der euch wahrscheinlich auch im Stadion erfreut hat, ja, der ein bisschen Juice reingebracht hat in das Spiel und Josh Downs könnte ein Spieler sein, der gedroppt werden könnte bei euch in euren Ligen ist momentan 70% rostert und ich glaube, mit so einer Performance in die Bye-Week, da wird der eine oder andere sagen, boah, nee, kein Bock und was ist das denn und was soll ich mit so einem Spieler? Deswegen haltet auf jeden Fall mal die Augen und Ohren offen, ob Josh Downs gedroppt wird und pickt ihn sofort auf, wenn er auf dem waiver wire landet. Auch er natürlich gegen Tampa Bay, Tennessee, Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta, Las Vegas, Rest-of-Season-Schedule, sehr, sehr nice, auch für Josh Downs, pickt ihn auf, wenn er noch, oder ja, wenn er gedroppt wird. Ansonsten, ja, Isaiah McKenzie hatte ich ja als deep, deep, deep wafer Add. falls Josh Downs ausfällt. Er ist ja nicht ausgefallen, aber McKenzie hat ihn ja quasi ersetzt, hatte dann vier Targets, vier Receptions für 31 yards, aber hat jetzt auch nicht wirklich jemanden weitergebracht. Aber er ist halt mehr oder weniger in die Josh Downs-Rolle gestappt. Alec Pierce ist weiterhin der Cardio-Experte in dem Receiving-Core. Er hat die Snaps, er hat die Routes-Run, aber Target-Share ist halt unterirdisch und deswegen halt nicht spielbar. Auch wieder ein Target, eine Reception für 21 yards immerhin. Aber Alec Pierce ist nicht fancy relevant. Auf Tight End, ihr kennt das Spiel, haben wir nichts fantasy relevantes und können dann auch zu den Running Backs kommen. Da haben wir Johnson Taylor, der ganz, ganz klarer Leadback mal wieder war. 50 zu 9 Snaps gegen Zach Moss und 24 zu 1 Opportunity für Johnson Taylor. Johnson Taylor ist in meinem Rest-of-Season-Ranking von letzter Woche bereits Running Back 5 gewesen overall auf der Running-Position. Könnte sogar noch einen äh, Tick nach oben gehen, aber... Ich bin bereits davon ausgegangen, dass wir einen Workhorse-Runningback in Jordan Taylor haben. Das hat er eigentlich nur bestätigt. 14 Fantasy-Punkte auch erzielt, plus Touchdown. Im ersten Drive war es, glaube ich, ne, das Fourth-End-Short ausgespielt, Touchdown. Jordan Taylor ist ein Top-5-Runningback-Rest-of-Season. Gut für alle, die den gehalten haben während dieser seg Moss-Invasion. Auf der anderen Seite haben wir die New England Patriots mit Mac Jones, beziehungsweise am Ende noch mit Bailey Seppi, der genauso schlecht aussah wie Mac Jones, aber Mac Jones, ja die Zeit wahrscheinlich vorbei bei den Patriots, die sind jetzt 2 und 8, werden wahrscheinlich auch einiges dafür tun, dass sie einen frühen Pick bekommen, also ne, wenn ich das sage, dann meine ich natürlich nicht die Spieler, weil die tun alles dafür, um ihren Job zu behalten aber man kann natürlich den einen oder anderen äh, Trick anwenden, vielleicht äh, Mac Jones benchen für Belly Seppi vielleicht <lacht> ist dann Belly Zappi sogar besser als Mac Jones, weil letzte, letztes Jahr auch so der Fall, dass man zwischendurch die Quarterbacks getauscht hat, aber die Offense einfach komplett trash und ja, man hilft Mac Jones einfach auch nicht mit dem ganzen Playdesign und so weiter und so fort. Ich hatte während in der Offseason sehr, sehr skeptisch bei den Patriots und ja, es ist im Endeffekt auch so gekommen, dass diese Offense nicht wirklich fantasy relevant ist. Wir haben natürlich auch einige Ausfälle auf Wide Receiver, darf man auch nicht vergessen, diese Tight-End-Konstellation mit Gesicki und Henry hat eh keinen Sinn gemacht und beide sind nicht fancy relevant. Der einzige Receiver, der relevant ist, ist der Mario Douglas, der nach Juju Smith-Schuster die meisten Snaps hatte und die meisten Routen gelaufen ist nach Juju Smith-Schuster. Überraschenderweise war Juju der Mann mit den meisten Snaps und meisten Routes-Run, nachdem er in der Vorwoche noch einen extrem hohen Target per Route run wert hatte. Wenig Snaps, hohe Target-Share gehabt, Juju. Und jetzt <lacht> kommt er mit... Den meisten Snaps und meisten Routes waren und hat nur ein Target gesehen. Macht auch irgendwie keinen Sinn. Oder eben doch, wenn man New England Patriots Offensive Coordinator ist. Aber der Mario Douglas ist der Mann, den man aufstellen muss bei den Patriots. Hat jetzt seit Woche 7 folgenden Target-Share. 17 Prozent, 22 17 und jetzt 36 Prozent in der Woche 10. Also er ist auf jeden Fall der Mann, den man da spielen muss, den man ownen muss, den man von waiver holen muss oder musste. Haben jetzt die bye Week spielen, dann gehen die Giants Chargers und Steelers. Also, der Merry Darkness ist auf jeden Fall ein Flexer und sowas wie ein Wide Receiver 3-4, den man spielen kann auf der Flex. Und man sieht bei ihm einfach, dass er ein belebendes Element in der Offense ist. Hat er auch Fantasy-Wise in den letzten zwei Wochen gut produziert. 8 Punkte und 11,4 jetzt. Wie gesagt, aufpicken, wenn er noch da sein sollte, aber sollte eigentlich auch vergeben sein. Auf der Runaway position hatten wir die lead -Back rolle für Ramondre Stevenson, 46 zu 23 Snaps, obwohl er auch zwischendurch raus war, aber er kam auch wieder zurück und hatte dann am Ende 24 Opportunities zu 15 gegen Sieg Elliott, 11,7 Fantasy-Punkte erzielt Ramondre Stevenson, 5 Targets, 3 Receptions auch wieder gesehen. Stevenson hatte in den letzten Wochen einen sehr, sehr stabilen Target-Share, 20%, 21%, 15%, 15%, 15 und 16% Target-Share. Das haben nicht viele Running Backs. Er gibt einem eine hohe, hohe Baseline auf jeden Fall. Trotz schlechter Offense wird er auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen produzieren. Hat einen guten Floor. Ist in meinem Rest-of-Season-Ranking mein Running Back 23 letzte Woche gewesen. Und könnte sein, dass der auch einen Tick nach oben geht. Ezekiel Elliott hatte 9,8 Fantasy-Punkte mit 15 Opportunities. Ist borderline flexible vielleicht, aber nicht wirklich mehr. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Houston Texans bei den Cincinnati Bengals. Das war ein Highscoring-Game, 30 zu 27 für die Houston Texans, für CJ Stroud, der gegen Joe Burrow gewonnen hat. Es war so ein bisschen so ein Spiel so, ja CJ, dann zeig doch mal, was du kannst. Und man hat gesehen, ja, der kann einiges. Also das war schon ein sehr, sehr beeindruckender Auftritt von CJ Stroud. 39 Mal den Ball geworfen für 23 Completions, 356 Passing Yards, ein Touchdown, eine Interception, noch ein Touchdown am Boden gemacht. Und wieder hervorragend seine Top-White-Receiver bedient. Nico Collins war ja leider out. Dadurch ist vor allem Noah Brown wieder nach vorne gesteppt, der ein hervorragendes Spiel hatte. Sieben Receptions für 172 Yards, 20 Fantasy-Punkte erzielt ohne Touchdown. Tank Dell hatte 16 Fantasy-Punkte bei 14 Targets für 56 Yards und den Touchdown. Tank Dell war auch der Leader in Snaps mit 72 zu 56 gegen Noah Brown und 40 Routes Runs zu 33 gegen Noah Brown war klarer White Receiver 1, also in Sachen Usage. Und ich gehe davon aus, wenn Nico Collins wieder zurück ist, dass Nico Collins der White Receiver 1 sein wird in Snaps und Routes Run. Danach Tank Dale und dann Noah Brown als 3. Und Robert Woods wird wahrscheinlich so ein bisschen rausfallen aus dieser Rotation. Er ist ein guter Blocker. Aber er hat, glaube ich, da drei Wide Receiver vor sich, die einfach besser sind. Robert Woods mit 45 Snaps und 26 Routes Run. Klarer White Receiver 3 gewesen nach Tank Dale und Noah Brown. Auf Tight End hatten wir Dalton Schulz, der hatte sechs Targets, vier Receptions für 71 Yards und 9 Fantasy-Punkte. Ist Rest of Season auf jeden Fall ein ganz klarer Top-10-Tight End und du aufstellen nächste Woche gegen Arizona. Auf Running Back hatten wir die Singletary-Show, nachdem Singletary letzte Woche mit 15 Opportunities ganze 26 Total Yards hatte, kommt er raus gegen Cincinnati und die Texans denken sich, boah, das war letzte Woche so geil mit Singletary. Dem geben wir alle Touches im Backfield, hatte 100% Rush tempshare Share, also hatte 30 attempts für 150 yards und Touchdown, zudem noch zwei Targets, eine Reception für 11 Yards. Also er war das komplette Backfield der Houston Texans. Da kommt wohl möglich Damien Pierce in Woche 11 zurück und da wird es dann ganz spannend zu sehen, wie dieses Backfield sich verteilt. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass es ein 50-50 Split wird mit Damien Pierce und Devin Singletary und war ja leider von mir eine Sit-Empfehlung Devin Singletary, weil er in Woche 9 so ultra schlecht war und ich dachte, okay, die rotieren vielleicht dann Mike Boone rein oder irgendwas. Aber nee, die haben alles Devin Singletary trotzdem weiterhin gegeben. Noch 11 gegen Arizona ist Singletary für mich eher ein Sit, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass der annähernd an so eine Opportunity sieht. Ich denke eher so 15 Opportunities vielleicht, ne? 15 für Singletary, 15 für Pierce, so um den Dreh natürlich. Und dass die Rush Attempts sich einfach geteilt werden und dann derjenige mehr Fantasy-relevant ist, der dann die Target sieht. Singletary, wenn man kann, würde ich den auf jeden Fall jetzt verkaufen, gegen alles, was man zurückbekommt. Auf der anderen Seite hatten wir die Cincinnati Bengals mit Joe Burrow, der hat 40 Mal den Ball geworfen für 27 Completions und 347 Yards, zudem zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions von Joe Burrow. Er ist aber ganz klar wieder fit und der Alte, hatte jetzt Back-to-Back-Spiele mit über 300 Passing Yards. Ihm hat leider Tee Higgins gefehlt, dadurch war natürlich Tyler Boyd derjenige, den ich dann noch in den Rankings hochgepusht habe. In den Updated-Rankings war Tyler Boyd, mein Wide Receiver 33, damit ein Flexer auf jeden Fall, im Lineup Der hatte 12 Targets, 8 Receptions für 117 Yards. Wurde da super eingesetzt, war der Wide Receiver 1 in Sachen Snaps und Routes Run, weil Jama Chase auch etwas angeschlagen war. Jama Chase war der zweite in Sachen Snaps und Routes Run und die 3 war dann Trenton Irvin in Sachen Snaps und Routes Run, der auch einen Touchdown gefangen hat. 4 Tage 2 Receptions für 54 Yards. Apropos Irvin, das war auf jeden Fall... Eine lustige Geschichte, die ich euch kurz erzählen möchte. Dauert auch nicht lange. Ich hatte einige Last-Minute-Calls oder einige Deep-Starts für einige Leute am Wochenende und habe zum Beispiel Leuten gesagt, die sollen OBJ aufstellen. Der hat einen Touchdown gefangen. Ich habe Leuten gesagt, die sollen Trenton Irvin aufstellen. Der hat einen Touchdown gefangen. Ich habe Leuten gesagt, die sollen Jaden Reed aufstellen. Die haben einen Touchdown gefangen. Und Elijah Moore war auch noch ein Desperate-Starter, glaube ich, bei Steffi. Ich weiß nicht mehr genau bei wem. Der hat auch einen Touchdown gefangen. Hatte sogar auch... Ohne Touchdown 7,4 Punkte hat dann noch ein Touchdown gefangen. Also es war wirklich, <lacht> ich glaube, ich habe alles Glück aufgebraucht für die Deep Starts. Also ne, in Zukunft, wenn ich euch irgendwas von einem Deep Start erzähle, dann hört auf jeden Fall weg, weil vier von fünf meiner Most Advised Deep Starts haben meinen Touchdown gefangen. Das war wirklich sehr, sehr krass. Aber genug davon <lacht> wollte ich euch nur mal kurz erzählen, dass auch ein blindes Huhn und so, ihr wisst schon. Also Boyd mit 15,7 und Irwin mit 12,4 Punkten zudem Jama Chase, leicht angeschlagen. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie dolle der jetzt wirklich angeschlagen war. Mats hat auch gesagt, du hast eigentlich auch keine Wahl, den, den halt nicht zu spielen. Hatte nur 15% Target Share, Jama Chase. Sechs Tages, aber hatte den langen Touchdown. 124 Receiving Yards und den Touchdown halt noch gefangen. Damit hat er sich so ein bisschen gerettet. Hatte jetzt in Woche 9, 18%. Und in Woche 10 15% Targets, ja. Also ein bisschen besorgniserregender bei Jama Chase. Aber er ist halt auch nicht der konstanteste Wide-Receiver. Aber das Ceiling ist halt brutal hoch bei Jumma Chase. Und ja, das ist halt Jama Chase. Auf Tight-End hatten wir Tanner Hudson, der in Woche 9 5 Targets hatte. Und jetzt in Woche 10 7 Targets hatte. Wechselt sich so ein bisschen von Woche zu Woche ab mit Earl Smith, wer da die meisten Routen läuft und wer die meisten Targets sieht. Tatsächlich war ja Drew Sample der mit den meisten Snaps unter den Tight-Ends. Tanner Hudson ist dann zwei Routen mehr gelaufen als Elf Smith. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da keiner spielbar ist, wirklich, weil jeder sieht irgendwie ein bisschen was und es ist schwer festzustellen, wer da der Titan 1 ist. Diese Woche war es dann Tanner Hudson, nächste Woche ist es dann wieder Elf Smith. Auf Rundlebeck hatten wir Joe Mixon als ganz klaren Workouts, natürlich, so wie er die ganze Zeit schon ist, aber ne, wie, auch schon die ganze, wie auch schon das ganze Jahr mit einem, mit einem hohen Floor, low upside, aber hatte 14 Opportunities, hat einen Touchdown gemacht, 11,5 Punkte erzielt. Joe Mixon klar, muss natürlich spielen, ist doch in meinem Rest-of-Season-Ranking ein Top-10-Running-Back. Das nächste Spiel sind die Cleveland Browns bei den Baltimore Ravens. 33 zu 31 für die Cleveland Browns. Die gehen damit 6 und 3, die Ravens gehen 7 und 3. Bei den Browns hatten wir Dishon Watson, der leicht angeschlagen war nach ein paar Snaps, aber das Spiel durchgespielt hat, hatte 34 Passversuche, 20 sind angekommen für 213 Yards, hat einen Touchdown in Luft erzielt und 3,7 Punkte am Boden gemacht, zudem einen Interception geworfen. Amari Cooper war natürlich wieder der White Receiver 1, der Browns mit den meisten Snaps und meisten Routes Run und hatte 9 Targets, 6 Receptions für 98 Yards, 12,8 Fantasy-Punkte, hat damit in den letzten 5 Wochen folgende Receiving Yards 108, 22, 89, 139, 98. Das ist völlig irre, was Amari Cooper da mit seinen Receiving Yards macht. Wenn man das noch von den ersten vier Wochen mitnimmt, sind wir bei... 37 Receiving Yards, 90 Receiving Yards, 116 Receiving Yards und 16 Receiving Yards. Also wenn man ein bisschen auf- und abrunden möchte, haben wir hier sechs Spiele von 9, in denen er knapp bei 100 Receiving Yards war. Also das ist schon äh, ein bisschen äh, crazy. Also von daher, Amari Cooper solltet ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen weiterhin aufstellen. Amari Cooper in meinen Rest-of-Season-Rankings. white Receiver 19. Und könnte nochmal einen Push nach oben bekommen. In den nächsten Wochen später gegen Pittsburgh und Denver, klarer Starter. Elijah Moore hat dann doch noch Erfolg ohne Donovan People jones und hat 12,9 Punkte erzielt, hatte sieben Targets, 5 Receptions für 44 Yards und den Touchdown. Elijah Moore ist aber sehr, sehr volatil in den letzten Wochen gewesen. Reicht für mich noch nicht für eine Startempfehlung, vielleicht für einen deepen Wafer-Wire-Ad, aber da will ich erstmal eine Hot-Stretch sehen von Elijah Moore, einen guten Trend sehen, dass ich da vielleicht auch mal auf jeden Fall traue. Hat auf jeden Fall mal ordentlich Snaps und ordentlich Routen gesehen. Auf Tight End haben wir natürlich David and Joku, klar. Der, der ist ja sowieso ein Must-Start. Ist in meinem Rest-of-Season-Ranking mein Tight End. Neun, Top-10 Tight End auf jeden Fall. Und muss natürlich aufstellen. Der hat seit Woche 7 seit Woche konstante Target-Share, konstante Fantasy-Punkte. Das ist auf Tight End einfach richtig, richtig gut, was David and Joku in den letzten Wochen macht. 24 24 21 und jetzt 30 Target-Share. Absolut wild. Den musst du aufstellen. Auf Running Back hatten wir Jerome Ford, habe ich euch ja schon bei den Things to Watch gesagt, 11,4 Punkte und Kareem Hunt 9,2 Punkte, weil er dann doch den Touchdown gemacht hat. Ja, Touchdowns übrigens ist natürlich eine Sache, die Kareem Hunt ja fantasy relevant macht. Der hatte sechs Attempts inside 5 in vier Spielen, also ist er der Goal-Line-Back sozusagen der Browns und ist damit auf jeden Fall auch borderline flexible. Auf der anderen Seite haben wir die Baltimore Ravens mit Lama Jackson, der es jetzt geschafft hat, in den letzten drei Wochen gegen Arizona, Seattle und Cleveland 11 Punkte pro Spiel zu machen. Der hatte gegen Arizona 12 Punkte, gegen Seattle 11 und gegen Cleveland 13 Punkte erzielt. In allen drei Spielen kein Touchdown am Boden erzielt. Gus Edwards klaut ihm einfach da die Goal-Line-Touchdowns und das tut ihm gewaltig weh, weil er kann es übers Passing nicht wieder gut machen. Und ja, Lamar Jackson ist kein sicherer Upside-Spieler auf Quarterback, und der muss in meinen Rest-of-Season-Rankings abgedatet werden, weil ich hatte ihn auf Quarterback 5 und bin sehr, sehr selbstbewusst, dass ich einen Jared Goff oder auch Dak Prescott drüber haben sollte. Deswegen Lamar Jackson jemand, der in den Updated-Rest-of-Season-Rankings auf jeden Fall downgraded wird. Auf der Receiver position hatten wir Zay Flowers weiterhin als Receiver 1 in Sachen Snaps und Routes Run, auch in Sachen Targets. Er hatte sechs Targets, 5 Receptions für 73 Yards. Mal wieder ein besseres Spiel von Safe Flowers, ist ja in den letzten zwei Wochen daran gescheitert, über 20 Receiving Yards zu fangen. In Woche 8 gegen Arizona 19 Receiving Yards, in Woche 9 gegen Seattle 11 Receiving Yards und jetzt gegen Cleveland 73 Receiving Yards. Kleine Auferstehung von Seth Flowers, aber die Offense limitiert einfach sein Upside, weshalb Seth Flowers für mich zum Beispiel so ein Wide Receiver ist, den ich nicht über einem die Andrew Hopkins hätte und eventuell sogar noch Boden verlieren wird im Rest-of-Season-Ranking, weil die Offense einfach etwas stinkt. Oder Beckham hatte den Touchdown für 40 Yards. Das war auch sein einziger Catch. Ist nicht spielbar in meinen Augen. Rashad Bateman hatte vier Targets, zwei Receptions. Hatte einen ganz guten Trend in den letzten Wochen, aber sieht zu wenig Targets, um wirklich aufgestellt werden zu können. Ansonsten Bateman, der White ist über 2 in Sachen Snaps und Routes Run, aber zu wenig Targets um den selbstbewusst zu spielen. Mark Andrews hatte ein kleines Ei mit 5,4 Punkten, aber ist natürlich Top 3, tight end, rest of season. Klare, Sis, äh, klare Sache. Die Runnable-Situation hatte ich euch bei den Things-to-Watch auch schon erklärt. Gus Edwards mit 9,3 Punkten, Keaton Mitchell mit 13 bei nur 5 Opportunities. Also der hat wirklich in seine Opportunities geballt, aber es ist Gus Edwards Backfield. Das nächste Spiel sind die San Francisco 49ers bei den Jacksonville Jaguars. Das war eine Machtdemonstration von den Niners, nachdem sie, glaube ich, drei Spiele in Folge verloren haben. 34 zu 3 für die San Francisco 49ers, gegen gehen 6 und 3, die Jacksonville Jaguars auch 6 und 3. Fangen wir bei der guten Seite an und gehen zu Brock Purdy. Der war natürlich ein klarer Streamer, war in meinem Quarterback-Ranking Quarterback 9 und ich wüsste auch nicht, warum man den Rest-of-Season irgendwo benchen sollte. Und der hat auch einfach einen Traum-Playoff-Schedule, wenn der noch da sein sollte, auf dem way, -for way auf jeden Fall aufpicken und spielen in den nächsten Wochen. Der hatte 2.96 Passing, er und drei Touchdowns. Gut, der eine oder andere Touchdown war ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> er hat alle seine Waffen zurück, er hat Kai Scheiner hin. Er hat eine Riesenflor, Brock Purdy. Auf Wide Receiver hatten wir Brandon Ayuk, der Glück hatte, dass den Touchdown gefangen hat. hatte drei Targets, drei Receptions für 55 Yards und halt den Touchdown. Nur 68% Snaps. Also mir ist nichts bekannt von der Verletzung oder so. Er hatte einfach Season-Low-Snaps mit 68%. Und ich weiß ehrlich nicht, woran das liegt, weil er weiterhin der White Receiver 1 in Snaps und Route Run war. Aber die Snap-Percentage war niedrig. Ayuk trotzdem für mich weiterhin auf jeden Fall top 12 wide receiver und den musst du jede Woche aufstellen. Dibu Samuel hatte 13,9 Fantasy-Punkte, drei Carries und den Touchdown per Carry erzielt. Zudem vier Targets, vier Receptions für 30 Yards. Ich hatte ihn dann doch noch aufgestellt in der Liga, wo ich noch im Injury-Report gesagt habe, dass ich den nicht aufstellen werde. weil ich glaube, die Konkurrenz war dann im Endeffekt... Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern, sorry, aber... Ich meine, das war... Ne, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe Dibu Samuel gespielt, der hat 14 Punkte gemacht und äh, gut ist. Im Endeffekt muss man sagen, dass er eben die drei Carries hatte plus vier Targets, also Usage war okay, er hat den Touchdown gemacht und ist auf jeden Fall ein Flexer mit Upside. Wie der Floor sich verhält, müssen wir in den nächsten Wochen noch auf jeden Fall abwarten bei Debo Samuel. Auf Tight End hatten wir natürlich George Kittle, der der Gabe Davis unter den Tight Ends ist. Ihr wisst es. Entweder komplett Boom oder komplett Bust. Vier Targets, drei Receptions, 116 Yards und den Touchdown. Also hätte er diesen, und das ist immer doof zu sagen, ne, mit dem Konjunktiv hätte und so weiter, weil er hat ihn ja gefangen für 116 Yards. Also was will ich ihm da wegnehmen? Aber ja, er ist einfach ein super krasser Boom bass tighthand Und damit bist du halt top 5 -Tight Ne, mit so, einem, mit so einem Element in deinem Spiel, mit so viel Upside in deinem Spiel, bist du ein Top-5-Tighthand. Aber Kittel ist immer ein Ritt mit der, mit der Rasierklinge. Kittels Weekly Finishes seit Woche 1. Tighthand 27, Tighthand 32, Tighthand 5, Tighthand 45, Tighthand 1, Tighthand 51, Tighthand 8, Tighthand 3, Tighthand 2. Also gegen Tampa Bay, wird es eine Ente, sage ich euch jetzt schon. <lacht> Aber ihr müsst damit leben und ihr müsst George Kittle natürlich aufstellen. Auf Run-and-Back haben wir natürlich Christian McCaffrey. Der hatte 18 Fantasy-Punkte. Dem gehört das Backfield. Da sage ich euch nichts Neues. Hatte 25 Opportunities und ist natürlich Rest of Season mein klarer back 1. Gehen wir auf die andere Seite zu den Jacksonville Jaguars. Die Offense ist, die ganze, ist das ganze Jahr schon schlecht. Sagen wir, wie also, es ist. Also, es ist irgendwie ganz merkwürdig. Die Jaguars gewinnen zwar ihre Spiele, also außer jetzt natürlich, aber die Offense, die Offense stinkt einfach. und wurde ganz krass abused von den 49ers. Trevor Lawrence war bis dato einfach nur ein Floor-Quarterback, ohne Upside in seinem Spiel. Hatte so ein bisschen gehofft, dass nach der by week neue Elemente in die Offense kommen, dass man die Receiver, vor allem auch Ridley, besser einsetzt. Aber das ist halt komplett auf der Strecke geblieben. Und die Jaguars sind einfach eine super langweilige Offense, und damit müssen wir, glaube ich, auch die nächste Zeit einfach leben. Ne? Trevor Lawrence ist so gesehen kein must start auf quarterback Er ist natürlich jetzt kein Quarterback außerhalb der Top-18 oder Top-17 oder so und damit halt irgendwie nicht mal mehr ein Streamer oder sowas. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich Brock Purdy, Kyler Murray, Joshua Dobbs, Sam Howell, CJ Stroud nicht über Trevor Lawrence haben sollte. Und Trevor Lawrence wird auf jeden Fall in den Rest-of-Season-Rankings ein ordentliches Downgrade bekommen. Hat 29 Mal den Ball geworfen, 17 Completions, für 185 Yards, 2 Interceptions geworfen und ein Fumble for Lost gehabt, hatte 2,1 Fantasy-Punkte. Sein Nummer 1 Receiver in Sachen Snaps war Cam Ridley mit 52 zu 51 gegen Kirk und in Sachen Routon hatte sowohl Kirk als auch Ridley 36. Die Targets waren aber ganz anders. Kirk mit 11, 6 Receptions, 104 Yards, hatte noch den ärgerlichen Fumble for Lost, aber 11,4 Fantasy-Punkte bei 104 Receiving Yards und Kevin Ridley war wieder mal sehr eingeschränkt in seinen, in seinen Routenkonzepten. Also das ist halt super langweilig. Er läuft die Routen, er hat die Snaps auf jeden Fall, alles cool. Hatte auch in den Wochen zuvor einen guten Target-Share mit 24%, 29%, 15%, 32%, jetzt 10% Target-Share, drei Targets, zwei Receptions. War ein geiles Matchup eigentlich gegen San Francisco. Aber die Offense ist einfach super langweilig. Kevin Ridley bekommt Routen wie so ein Possession Wide right Receiver, wie so ein Donovan Peoples-Jones oder so. Keine Routenkonzepte in die Mitte, keine kurzen Slants, alles nur Go-Routes, alles langweiliger Schrott. Und ja, demzufolge ist Kevin Ridley einfach nicht fancy relevant und einfach extrem boom lastig In Woche 11 kommt Tennessee nach Jacksonville und da ist er einfach... Ja, ich, ich kann ihn nicht als Top 36 Wide right Receiver ranken. Er ist außerhalb der Top 36 wahrscheinlich und einfach dann nur ein Boom-Bust-Spieler, ähnlich wie ein Gabe Davis oder so. Mehr kann ich Kevin Ridley nicht geben und Gabe Davis spielt bei den Buffalo Bills mit Josh Allen. ja Demzufolge muss ich Gabe Davis über Kevin Ridley ranken und das ist eigentlich nichts, was ich tun möchte, aber die Offense stinkt einfach. Zudem kommt Zay Jones wahrscheinlich zurück und da müssen wir sowieso mal schauen, wie die Offensive oder wie die Wide Receiver-Situation sich dann darstellt. Evan Ingram auf Tight End hatte das erste Code-Spiel tatsächlich. Gut, man kann Woche 5 noch mit reinnehmen, da hat er auch noch 5 Punkte. Aber jetzt 3 Punkte nur erzielt. 7 Targets, 4 Receptions für 12 Yards. Aber hey, come on, die ganze Offense war stinkig und Evan Ingram ist auf jeden Fall Rest of Season für mich ein Top 10 Tight End. Auf Running Back hatten wir Travis Etienne, der hatte 35 zu 12 Steps gegen Dionys Johnson und 35 zu 10 gegen Tank Bixby. Hatte 13 Opportunities, zu 5 gegen The Earnest und 4 gegen Tank Bixby, hat einiges natürlich auch in der Garbage time verloren, er ist weiterhin für mich ein Top-5-Running-Back, Travis Etienne, wird Bounce backen in den nächsten Wochen und ja, wenn hier ein Bailow-Fenster offen ist, dann schlagt er auf jeden Fall zu, ist glaube ich sehr unrealistisch jetzt, wegen einer schlechten Performance, ne? hatte zuvor die Wochen, seit Woche 5, 34 Punkte, 21, 21, 24, also werden jetzt Owner nicht sagen, wegen einer Performance, dass man ihn jetzt verkauft, aber ja, Travis Etienne, weiterhin für mich Top-5-Running-Back, Rest-of-Season, damit können wir zum nächsten Spiel kommen und das sind die New Orleans Saints bei den Minnesota Vikings. Die Vikings gewinnen mit Joshua Dobbs 27 zu 19, gehen dann mit 6 und 4. Also ist wirklich Wahnsinn. Also wer hätte vor der Saison gedacht, dass Joshua Dobbs in die Playoffs kommt, geschweige denn dann mit den Minnesota Vikings eventuell in die Playoffs kommt. Also das ist einfach nur brutal Wahnsinn und richtig, richtig geil einfach nur. Also richtig, richtig geil Joshua Dobbs ballt einfach. Er kann nicht aufhören, er kann auch nicht aufhören zu ballen, das ist einfach total krank. Joshua Dobbs hatte 34 Pass-Attempts, 23 in angekommen für 268 Yards plus Touchdown und er hatte mal wieder Yards am Boden und zwar 8 Rushing-Attempts für 44 Yards und Touchdown, hat damit vier Spiele in Folge mindestens ein Touchdown erzielt. Ja, Wahnsinn auf jeden Fall, was der am Boden macht dazu. Also Joshua Dobbs auf jeden Fall gegen Denver ein Smash-Quarterback-Play in Woche 11 und Rest of Season jemand, den ich auf jeden Fall upgraden werde in den Rankings. Auf White Receiver hatten wir Jordan Addison, wieder als White Receiver 1, weil Justin Jefferson noch eine Woche Zeit bekommt und hoffentlich dann in Woche 11 gegen Denver zurückkommt und dann abliefern kann mit Joshua Dobbs. Addison mit sieben Targets, vier Receptions für 69 hat, zehn Punkte. Nehmen wir mal mit, alles gut. Ansonsten kein anderer Receiver in die Rolle gesteppt für KJ Osborne. Auf End haben wir TJ Hawkinson, der einfach unglaublich gut ist. Unglaublich gut, unglaublichen Targets hat. Und das wird mit Joshua Dobbs nicht aufhören. Der hat einfach season-long Target-Share von 26 hat seit Woche 6 27 26 27 34 45 Prozent Target-Share. Also was TJ Hawkinson da abliefert, ist wirklich unglaublich. Und ich hatte ja Darren Waller in den Draft-Rankings vor TJ Hawkinson, einer der schlimmsten Fehler, die ich so hatte, glaube ich. Also Hawkinson, ist krass auf jeden Fall, sehr, sehr krass. 15 Targets, 11 Receptions, 134 Yards und Touchdown, 25 Fantasy-Punkte für TJ Hawkinson. Auf Running Back wird spannend. Ich habe die Folge mit dem Matze ja schon aufgenommen, also den Injury Report mit dem Matze schon aufgenommen. Und da ist jetzt interessant. Alexander Madison mit der Concussion soll wohl ausfallen, oder die Chance ist recht hoch, dass er Woche 11 gegen Denver ausfällt. Und dann ist Ty Chandler Time. Ty Chandler hatte nach der Madison-Verletzung 15 Carries für 45 Yards und Touchdown, war der klare Running Back 1. Die haben jetzt. Malz ins Practice Court aktiviert, haben noch Kine in Wangwu, der eher so ein ja, kleiner scatback guy ist, und CJ Ham, der vielleicht auch Passing Downs spielen könnte. Aber Ty Chandler hat eine echte Chance, Woche 11 Starter zu sein in euren Lineups und eventuell, wenn er da abliefert, vielleicht die Rolle zu klauen von Alexander Madison. Ich denke wirklich, dass wir hier vielleicht einen Late-Season-League-Winner haben mit Ty Chandler, wenn er denn gegen Denver das abliefert, was ich von ihm erwarte. Und das ist einfach... Brutale Effizienz am Boden, durch die Luft. Aber es bleibt natürlich abzuwarten, was Ty Chandler bekommt gegen Denver. Aber zumindest mal eine Woche werdet ihr mit Ty Chandler auf jeden Fall in eurem Line-Up in Woche 11 zufrieden sein können. Gehen wir auf die Gegenseite zu den New Orleans Saints. Habe ich ja schon gesagt, 49% Snaps für Winston, 49% für Derek Carr. Winston hat 9 Punkte erzielt, Derek Carr 5 Punkte. Und was das für Olava heißt, wenn äh, James Winston spielt, habe ich ja schon erzählt. Aber das gilt auch für A.T. Perry, der eventuell übernehmen könnte, die Snaps von Michael Thomas, wenn der ausfällt. Und es geht auch für Rashid Shahid. Das, das Upside steigt ins Enorme, wenn James Winston spielt und nicht Derek Carr. Und ein verletzter Derek Carr ist, wäre ganz schlimm für alle Fantasy-Shares. Dass du den Receivern. Taysom Hill auf Tight End mit 3,3 Fantasy-Punkten. Ist egal. Wirklich, vernachlässig das einfach komplett. Das interessiert niemanden, ob Taysom Hill jetzt 3,3 Punkte gemacht hat oder 1,5 oder 0,3. Du spielst Taysom Hill. Wenn du Taysom Hill hast, wirst du den spielen? Natürlich nicht in Woche 11, da haben die eine Bye-Week, aber sonst wirst du Taysom Hill auf jeden Fall spielen. Der hatte davor in vier Wochen 8,7, 14,8, 22 und 19 Punkte erzielt. Du spielst Taysom Hill. Hast du verstanden? Du wirst Taysom Hill jetzt nicht droppen, weil du Tight End Not hast, dann gehst du zur Not in der Bye-Week ohne Tight End rein. Also ich empfehle das niemandem. Ne? Also ich empfehle das niemandem, wirklich. Aber ne droppt jetzt nicht Taysom Hill für Michael Mayer oder so. ne Tut das nicht. Ansonsten, running back habe ich ja schon auch, glaube ich, erklärt. Camara hatte 51 zu 15 Snaps, 16 zu 5 Opportunities. Ne, ich glaube, den hatte ich gar nicht. Den wollte ich, glaube ich, bei den Things to Watch machen, aber dann war es mir doch zu offensichtlich, dass er weiterhin Leadback ist. Genau, fünfte Punkte erzielt. Alvin Camara ist wieder zurück auf 74% Snaps, war er davor bei 50 und 58 und hatte so einen negativen Trend bei Alvin Camara, der also ist wieder solide dabei, hatte auch 64% Rush Attempts, die zuvor bei 35 und 49% lagen, also er hat sich wieder rehabilitiert, wenn man so möchte, und war wieder klarer Running Back 1 und hatte sieben Targets, sieben Receptions für 33 Yards. Alleine damit bist du schon echt safe und wirst deine Punkte machen. Jamal Williams war wieder zurück in einer ja, nicht fancy relevanten Rolle mit vier Carries für sieben Yards. Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass wir Derek Carr weiterhin im Auge behalten müssen, was die Verletzung angeht. Und dann reden wir über ganz andere Möglichkeiten für Chris Olave, Eddie Perry und Rashid Shahid. Michael Thomas soll wohl länger ausfallen. Die Green Bay Packers waren zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. 23 zu 19 für die Steelers. Die hören einfach nicht auf, ihre Spiele zu gewinnen. Trotz kotigem Quarterback Play und kotiger Offense gewinnen die ihre Spiele. Kenny Pickett mit 23 Passversuchen, 14 Completions für 126 Yards hat sieben Punkte erzielt. Der gute Kenny Pickett ist, ja, keine Ahnung, also überhaupt nicht spielbar. Hat jetzt in den letzten beiden Wochen zusammen 16 Punkte erzielt. In den beiden letzten Wochen zusammen. 286 Passing Yards erzielt. Also das ist einfach ein kompletter Witz. Und ja, die Wide Receiver leiden natürlich äh, oder sterben natürlich einen, einen schlimmen Tod da. Und äh, ja, es ist sehr, sehr schwer, die aufzustellen natürlich mit so einer Offense. Spielen in Woche 11 gegen Cleveland, die einfach eine brutale Defense haben. Also ich werde George Pickens und Deontay Johnson nächste Woche gerne auf die Bank verweisen. Pickens hatte vier Targets, Deontay Johnson vier Targets Pickens hatte 45 Receiving Yards, Deontay Johnson 17 Receiving Yards. Ich würde die gegen die Browns nicht aufstellen. Das, das würde ich nicht tun. Würde beide benchen gegen Cleveland. Die Offense stinkt. Wenn nicht mal Deontay Johnson einen hohen Floor hat, dann ist wirklich, äh, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Deontay Johnson ja die, die drei Wochen zuvor absolut brutal gewesen. Mit 26%, 35% und 32% Target Share. Jetzt 18% immer noch in Ordnung, aber wenn der Quarterback den Ball nur 23 mal wirft, dann ist 18% ja, ne? dann im Endeffekt vom Volume her auch nicht viel. Wie gesagt, Woche 11 gegen Cleveland Browns, beides sitzt für mich. Auf Tight haben wir keinen relevanten Part. Pat Fryermuse soll zurückkommen, den solltet ihr dann auf jeden Fall holen. Auch wenn ich jetzt über die Offense geschimpft habe, ist Fryermuse dann trotzdem, in meinen Augen, wenn er fit ist, ein Top-12-Tight Auf Running hatten wir Najee Harris, den ich als Starter hatte, der hat 17 Punkte erzielt, 20 Opportunities gehabt. Jane Warren hatte 19 Opportunities. Hat damit 18 Punkte erzielt und beide hatten 33 Snaps, also es war ein komplettes 50-50-Ding in Snaps und fast auch 50-50 in Opportunities. Warren sieht halt unglaublich gut aus, hat mit 50 Carries 101 Yard geholt, Harris mit 16 Carries 82 Yards. Spielen auch in Woche 11 natürlich gegen die Browns und ich weiß nicht, ob ich da der Offense oder auch den Running Backs dann vertrauen kann. Gegen die Browns, die insgesamt einfach sehr, sehr gut sind. Kommt ein bisschen auf die Alternativen an, aber im Zweifel für mich auch die Running Backs ein Sit in Woche 11. Kommen wir zur Gegenseite, zu den Green Bay Packers, zu Jordan Love, der hatte 16,6 Fantasy-Punkte, 40 Mal den Ball geworfen, 21 an den Mann gebracht für 290 Yards und zwei Touchdowns, allerdings auch zwei Interceptions, die aber fantasy wise jetzt nicht die große Rolle spielen. Spielte in der Woche 11 gegen die Chargers, ist damit auf jeden Fall für mich ein Streamer und er hat einfach auch viel Boom immer noch in seinem Spiel, wie ich finde. Die höchste Passing Yards in der Saison erzielt mit 290, hat fitte Spiele um sich herum endlich mit Aaron Jones und Christian Watson. Natürlich verpasst er ist die Fantasy-Spieler oder die Fantasy-Wide Receiver relevant zu machen. Jaden Reed war natürlich krass mit 5 Receptions für 84 Yards und Touchdown 16 Punkte. Allerdings Romeo Dobbs mit 5 Targets, Jaden Reed 5 Targets, Wiggs mit 4 Targets, Christian Watson mit 7 Targets, 2 Receptions für 23 Yards, also Christian Watson kannst du fast gar nicht aufstellen. Und dann kommen halt die Chargers, wo du denkst, boah, da ist Boom drin. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, seit Woche 7, seit der By-Week von Christian Watson, dann sind das 4,2 Punkte. 4,8 Punkte, 4,2 Punkte und 3,3 Punkte. Ist natürlich sehr, sehr schwer gegen die Chargers Christian Watson aufzustellen. Ist für mich only Boom Bust. Ist wirklich nur, wenn du wirklich, keine Ahnung, Bye Week geplagt bist, verletzungsgeplagt bist oder so, kannst du Watson mal reinhauen. Aber das ist so inkonstant, schwer Christian Watson aufzustellen. Aber gegen die Chargers, einer aus der zweiten Reihe vielleicht. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ja gerade versucht zu sagen, dass alle sich so gegenseitig die Targets klauen. Romeo Dobbs hatte die meisten Snaps und meisten Routes Run. Zweiter war Christian Watson in Routes Run und Snaps. Und ja, es ist einfach super schwer, da Fans fernsehrelevant zu machen. Auf Titan hatten wir Luke Musgrave mit 64 Receiving yards. Deswegen hatte der 7,4 Punkte in Half-PPA. Hat jetzt Back-to-Back -back vier Targets gesehen. Ist ein Borderline-Streamer auf Titan. Wie die letzten Wochen ja auch schon. Auf Runnewick hatten wir AJ Dillon und Aaron Jones mal wieder. Aaron Jones mit 38 zu 34 Snaps. Und auch mit 18 zu 11 Opportunities, also er bleibt der Running Back 1 der Green Bay Packers und ist in meinem Rest-of-Season-Ranking ein Top 20 Running Back und wird auch da jetzt nicht downgraded. Genau gesagt, Running Back 17 in meinem Rest-of-Season-Ranking und gegen die Chargers in Woche 11 ein Must-Start. Gehen wir rüber zum nächsten Spiel und das sind die Tennessee Titans bei den Tampa Bay Buccaneers. 20 zu 6 für die Tampa Bay Buccaneers, die gehen 4 und 5, die Titans gehen 3 und 6. Baker Mayfield war der zu erwartende Streamer, ich hatte ihn ja in meinem Ranking als Quarterback 16 und damit als Streamer 18 Punkte erzielt, 29 Mal den Ball geworfen, 18 Completions für 278 Yards und zwei Touchdowns plus Interception, hat Mike Evans wahnsinnig gefüttert, Mike Evans hatte ja einen Dropped Catch in der Endzone, hat aber danach den Fehler wieder gut gemacht und dann noch ein ja, ein Touchdown erzielt, wo der Wille auf jeden Fall der Weg war. Also Mike Evans mit 10 Targets, 6 Receptions, für 443 Yards und Touchdown. Richtig geil. Auch Chris Godwin, solide gewesen mit 8 Fantasy-Punkten, mit 54 Receiving Yards und 6 Targets. Kate Otten auf Tight End leider enttäuschend mit nur 10 Receiving Yards, nachdem er in den Vorwochen einen guten Target-Share hatte, dann sogar in Wochen 9, 7 Receiving Yards hatte. Aber ja, enttäuschend, aber trotzdem bleibt er im erweiterten Streaming Kreis für mich. Auf Running Back hatten wir Rashad White, der weiter natürlich der Workers ist mit 46 zu 18 Snaps und 23 zu 5 Opportunities. Er hatte 20 Carries für 51 Yards, was sehr sehr schlecht ist, aber er hatte zwei Receptions für 47 Yards und den Receiving Touchdown durch den Screen Pass von Mayfield und Rashad White bleibt halt durch sein Receiving Fantasy relevant. Am Boden ist das grauenhaft, aber ja, er hat quasi so eine Receiving Floor Versicherung und ist damit eigentlich auch nicht irgendwie benchable. Er ist ein klarer Starter. In meinem Rest-of-Season-Ranking war er Runnerback 18 und ich denke mal, genau da werde ich ihn auch lassen. Wenn du ihn hast, musst du ihn auch aufstellen. Auf der anderen Seite hatten wir Will Levis in seinem dritten Start und ja, ein negativer Trend bei Will Levis zu erkennen. Er Hat im ersten Spiel gegen Atlanta 26 Punkte, gegen Pittsburgh in Woche 9 9 Punkte und gegen Tampa Bay in Woche 10 6 Punkte. 39 Mal dabei geworfen, 19 angebracht für 200 Yards, eine Interception geworfen, auch in Woche 9 eine Interception geworfen. Aber ich sag trotzdem, er bringt der Offense eine andere Upside mit. Dabei bleibe ich auch. Mein Tennell hat den Ball im Schnitt 25 Mal geworfen. Tennell, ähm, Will Levis ist jetzt back-to-back -back bei 39 Passing Attempts. Also, die haben eine andere Offense mit Will Levis. Er gibt der Offense mehr Upside. Und ja, Hopkins hatte nur vier Punkte. Aber er hatte acht Targets. Er hatte in Woche 9 elf Targets. Er ist vielleicht nur ein Boom-Bass-White-Receiver 3-4, aber das sind viele, viele andere auch. Und im richtigen Matchup ist die Andrew Hopkins für mich auf jeden Fall ein Smash-Play. Gegen Jacksonville nicht unbedingt, aber gegen Carolina in Indianapolis würde ich die Andrew Hopkins aufstellen für Boom. Und ja, wie gesagt, die Offense hat jetzt mehr Boom, aber es kann natürlich auch genauso basten mit einem Rookie-Quarterback. Auf Titan hatten wir Chico Kong, wo der vier Punkte erzielt hat bei sechs Targets hat jetzt in den letzten drei Spielen jeweils vier Punkte erzielt. Chico Kong wo ist halt überhaupt nicht streamable und nicht spielbar. Das wisst ihr schon. Und auf Back hatten wir 38 Snaps für TyJ Spears und 27 für Derrick Henry. Warum war das so? Kurze Frage an euch. Warum hatte Spears mehr Snaps als Derrick Henry? Richtig, die waren natürlich im Rückstand. Fast die ganze Zeit. Und dann hat Spears mehr Snaps. Aber er hatte wieder weniger Opportunities. hatte neun. Henry hatte zwölf. Aber... Beide haben reingekotet, also Spears hatte 8 Punkte, das ist eigentlich gut, aber ja, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich Spears nächste Woche aufstellen würde. Henry mit 2,5 Punkten ein mieses Ei gelegt, aber in Woche 11 Jacksonville, in Woche 12 Carolina, Woche 13 Indianapolis, da sehe ich schon sehr große Chancen, dass Derrick Henry in einem One-Score-Game sich wiederfindet, dann hat er wieder mehr Snaps und mehr Opportunities und in den Playoffs hat er Houston zweimal, also von daher Derrick Henry weiterhin für mich ein by spieler und ein Runnerback 2 in meinen Rest-of-Season-Rankings. Die Atlanta Falcons waren bei den Arizona Cardinals. Die Cardinals gewinnen 25 zu 23. Ist natürlich sehr, sehr gut aus Giants-Sicht, weil die Cardinals damit ihren zweiten Sieg geholt haben. Die gehen 2 und 8, die Falcons gehen 4 und 6. Und Kyler Mary sah richtig, richtig geil aus. Also er war komplett fit. Also alleine, wenn man sich die Highlights angeschaut hat, also was ich jetzt nicht getan habe, aber wenn ihr euch die Highlights anschaut, dann werdet ihr sehen, Kyler Murray ist wirklich bei 100 würde ich sagen. Geile Scrambles, geile Big Plays. 33 Yards am Boden gemacht, 6 Attempts, 249 Passing Yards bei 32 Passversuchen, hatte 18 Punkte. Also der könnte wirklich Late-Round-League-Winner werden in den Playoffs San Francisco, Chicago und Philadelphia. Richtig geil für Murray. Der kann eigentlich nicht auf dem Wafer sein, aber wenn er da sein sollte, er auf jeden Fall holen. Er hat leider keinen Receiver wirklich fancy relevant gemacht. Hollywood Brown hatte ein wunderschönes Endzone-Target. Also es war glaube ich 40 Yards oder so, er war offen in der Endzone. Murray hat ihn leicht verfehlt. Hätte der den gefangen, wäre natürlich Ultra-Boom gewesen für Hollywood. So hatte er eine Reception für 28, er hat aber vier Targets gesehen. Hier bei Low Hollywood, auch hier Hollywood oder Hopkins. Ich meine, Hollywood hat wahrscheinlich noch den höheren Floor so ein bisschen, aber das sind alles halt diese Boom-Bass-Spieler. Ich würde Hollywood Brown auf jeden Fall versuchen zu kaufen. Hat Houston in Woche 11, Pittsburgh in Woche 13, dann die Bye Week und dann San Francisco, Chicago, Philly. Richtig nice. Hollywood Brown bei Low auf jeden Fall. Vor allem für die Playoffs. Michael Wilson war involviert mit sechs Targets. Ronald Moore hatte seine beste Performance mit acht Targets, fünf Receptions. Klar, alle kriegen natürlich einen Uptick nach oben mit Kyler Murray on the center. Auf Titan hatten wir Trey McBride, habe ich ja schon ausführlich erklärt, was der für eine geisteskranke Saison spielt. 17 Fantasy-Punkte erzielt, 131 Receiving Yards. Und auf Running Back hatten wir James Connor zurück im ersten Spiel gesund und war klarer Liebberg mit 41 zu 14 Snaps und 16 zu 2 Opportunities. James Connor ist zurück, 16 Carries für 73 Yards. Houston wartet dann in Woche 11. James Conner ist für mich auf jeden Fall Rest of Season. Wieder zurück in der Running Back 1 Diskussion. Kriegt auch ein Update in den Rest of Season Rankings. Die Falcons auf der anderen Seite hatten ja einen Quarterback-Tausch, weil Heineke sich verletzt hatte, hat Desmond Ritter dann übernommen. Es ist sehr frustrierend für alle Receiver bei den Falcons. Kyle Pitts hatte 5 Punkte bei 5 Targets. Drake London hatte 5 Punkte bei 4 Targets. Ansonsten ist sowieso niemand da relevant. Okay, Jono Smith eigentlich ein streaming End hatte 0,6 Punkte ein Receiving-Yard hatte er. Es ist sehr, sehr frustrierend einfach. Die Tampa Bay-Spieler kannst du fast nicht aufstellen. Aber ihr wisst es eigentlich. Ihr habt das in den letzten Wochen ja erlebt. Und es ist wirklich, es tut einfach sehr, sehr weh. Die gehen jetzt in die Bye week Vielleicht können die irgendwas outfiguren und Aber ich glaube nicht wirklich dran. Naja, alle Atlanta-Receiver-Owner wissen, von ich rede. Es ist einfach maximal frustrierend. Bijan Robinson hatte sein gutes Spiel endlich. Hatte 53 zu 22 Snaps. Und... 25 zu 5 Opportunities gegen Cordell Patterson und 25 zu 10 Opportunities gegen, gegen Tyler Algier. Hat seinen Touchdown gemacht, hatte 95 Rushing Yards und war eine gute Startempfehlung. War offensichtlich eigentlich, ich will jetzt keine Props haben, aber das war schön, dass ihr den dann auch aufgestellt habt. War mein Running Back 12 in diesem Ranking und Rest of Season könnte ich mir vorstellen, dass er ein kleines Abtick bekommt. War bis dato Running Back 15 im Rest of Season Ranking. Das nächste Spiel sind die Detroit Lions bei den LA Chargers und das war ein geiles Spiel, Junge. Das war richtig geil. Das hat richtig Bock gemacht. Sowieso war die Red Song geil. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. waren einige geile Spiele dabei. Highlight Plays, wo man gucken kann. Und hier 41 zu 38 für die Lions. Die gehen 7 und, 2 und die Chargers gehen 4 und 5, obwohl sie eigentlich richtig geil mitgespielt haben. Aber die Lions am Ende da mit dem Gutsy Call auch ne, vom Coach und OC und Coach passt perfekt zusammen bei den Lions. Richtig geiles Team. Also ja, hat einfach mega Spaß gemacht, das Spiel zu schauen. Jared Goff war natürlich gewohnt, stark, 21 Fenty-Punkte erzielt, 333 Passing Yards, zwei Touchdowns geworfen. Amon Ross and Brown mit 27 Punkten, 156 Receiving Yards. Laporta mit 6 Punkten bei 5 Targets. Den würde ich auch weiterhin aufstellen. Ist ganz klarer Top 7 Tight in Rest of Season. Und auf Running Back haben wir echt was Krasses erlebt. Und zwar Jamir Gibbs hatte 38 Snaps, Devin Montgomery 25 Snaps. Jamie Gibbs hatte 19 Opportunities, Montgomery 12. Zudem muss man sagen, was richtig krass ist, dass Jamie Gibbs 4 zu 3 Goal-Line-Snaps hatte gegen Montgomery. Das hatte man wirklich nicht kommen sehen. Man kann sagen, dass die beiden sich eigentlich Drive-für-Drive ähm, -Drive abgewechselt haben. Jamie Gibbs und Montgomery, das hat Hayden Wings auf Twitter ganz cool in so einer Chart gezeigt, dass das mehr oder weniger Drive-für-Drive -Drive gewechselt wurde. Aber halt krass, dass Jamie Gibbs die vier Goal-Line-Snaps hatte und Montgomery drei. Und Jamie Gibbs hat ja zwei Touchdowns auch erzielt. Montgomery hatte dann auch einen langen Touchdown, hat sich gedacht, ey, ihr gebt mir die kurzen Dinger nicht, dann mache ich halt einen langen Touchdown-Run. Also ja, beide waren richtig geil, beide, beide waren super effizient. Montgomery hatte 12 Carries für 116 Yards von Touchdown und Jamie Gibbs hatte 14 Carries für 77 Yards und zwei Touchdowns. Das, ja, das lief richtig gut. Jamie Gibbs Bekommt einen ordentlichen Bumm nach oben, Rest of Season in meinem Ranking, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass er so die Arbeit klaut von Montgomery. Und Montgomery bekommt einen Downgrade natürlich in den Rankings. Aber auch hier würde ich jetzt auch nicht komplett überreagieren und sagen, Montgomery ist nur noch irgendwie ein Running Back 3 oder sowas. Nee, auf gar keinen Fall. Aber man muss respektieren, dass Jamie Gibbs Leistung in den letzten Wochen honoriert wurde und er mehr Arbeit gesehen hat. Es könnte einfach, ja, so ein 50-50-Split werden hinter einer Top-O-Line mit vielen Trips in der Endzone, in der Red Zone. Und demzufolge werden beide Runningbacks meiner Meinung nach fantasy relevant bleiben. Ich sehe jetzt hier auch kein Sell High bei Gibbs oder Buy Low bei Monty. Ich glaube beide sind Rest of Season Top 20 Runningbacks und sind jede Woche spielbar. Auf der anderen Seite hatten wir die Chargers Herbert mit 29 Fantasy Punkten, 333 Passing Yards, vier Touchdowns, 1 Interception, hat richtig geballt. Hat mir auch in zwei, drei Ligen mit Advanced Scoring den Sieg geholt, auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Keen Allen mit 35 Fantasy-Punkten, 175 receiving und zwei Touchdowns. Absolut brutal. Ich hatte ja bei Keen Allen gesagt, bye high. Und jeder, <lacht> der es gemacht hat, würde ich denken, ja, danke, Rafa, 35 Punkte nehmt ihr gerne mit. Ich meine, es war, glaube ich, sehr, sehr schwer, Keen Allen zu bekommen. Da, da musstet ihr viel hinbettern. Aber Keen Allen bye high habe ich nicht nur sonst gesagt, weil die Usage von ihm war einfach so brutal krass in den letzten Wochen Und er war in meinem Rest-of-Season-Ranking. White war 5. Also bei High habe ich nicht umsonst gesagt. Also krass auf jeden Fall. Keen Allen mit einer brutalen Saison. Und ich sehe nicht, wie der zu stoppen sein sollte. Green Bay, vielleicht ohne Jay Alexander in Woche 11. In Woche 12 Malon Humphrey, wahrscheinlich Season Ending bei den Baltimore Ravens. Dann New England in Woche 13. Denver in Woche 14. Also Keen Allen ist, glaube ich, unstoppable. Sehr, sehr krass. Ja, die Chargers versuchen so ein White Receiver 2 zu etablieren nachdem dem, ja, oder seitdem Mike Williams out ist und nach dem, oder seitdem dem Palmer out ist und versuchen es ein bisschen mit Quentin Johnson, äh, versuchen es ein bisschen mit Jane Guyton. Quentin Johnson hatte jetzt mehr Snaps als Guyton und dieselben Routes-Run wie Guyton. Quentin Johnson hapert es auf jeden Fall sehr, sehr krass am Route-Running. Das wird sehr offensichtlich, wenn man sich so auf Jane Guyton konzentriert und ich bin nochmal ins Tape so ein bisschen reingegangen. Der hat einfach Schwierigkeiten, ne, auf dem NFL-Level zu produzieren. Hatte vier Targets, vier Receptions für 34 Yards und halt den Touchdown, aber der hat auch meine Oma gefangen. Trotzdem Quentin Johnson in der Offense mit Justin Herbert halt every week Flexer mit Upside, ganz klar. Aber ja, er ist auf dem Level überfordert, wie ich finde in den Routenkonzepten und so weiß manchmal auch nicht genau, was das Playcalling ist, habe ich so manchmal das Gefühl, aber das kann auch nur Interpretationssache meinerseits sein. Jane Guyton hatte sechs Targets, vier Receptions, auch ein Touchdown. Ich würde wenn dann eher Quentin Johnson spielen, aber ja eigentlich nur Keen Allen aus dem Receiving Core und auf Tight End. Ja, wenn Everett ausfällt, kann man Parhelm auf jeden Fall mal streamen nächste Woche. Und auf Running Back hatten wir Eckler mit 20 Fantasy Punkten. Der ist ja eh ein Start und da braucht man gar nicht viel weiter zu reden. Kommen wir zu den Giants bei den Cowboys, 49 zu 17 für die Cowboys, die gehen 6 und 3 und die Giants gehen 2 und 8, was natürlich sehr erfreulich ist, aus Giants Sicht, <lacht> vielleicht nicht für alle, aber für mich auf jeden Fall. Dallas Cowboys, Dak Prescott mit 38 Fantasy Punkten, 404 Passing Yards, 4 Touchdowns, noch ein Touchdown am Boden erzielt, eine Interception geworfen und CD Lamb mit 151 Receiving Yards, Touchdown am Boden erzielt, Touchdown in der Luft, 34 Fantasy-Punkte. Damit haben wir jetzt CD Lamb, Noah Brown und Amari Cooper. Der oder Alle drei waren ja mal bei den Dallas Cowboys. Ich glaube 2018, kann das sein, haben alle jeweils über 100 receiving Guards gefangen in Woche 11 und äh, ja, in Woche 10. Und man sieht so ein bisschen, das war ein krankes Receiving-Core damals für die Dallas Cowboys mit CD Lamp, Amari Cooper und Noah Brown. Aber das nur am Rande. Bretton Cooks. Hat auch davon profitiert, dass äh, Dak Prescott komplett ausgerastet ist. Hatte 10 Targets, 9 Receptions für All 73 Yards und Touchdown 28 Fernsehpunkte. Hat keine aufgestellt leider, aber könnte ein Wafer-Ad sein. Michael Gallop mit zwei Receptions für 70 Yards und auch dem Touchdown, der richtig geil war auch. Aber ja, zu geringe Targets, kannst du nicht aufstellen. Jane Talbot bleibt weiterhin der White Receiver 2 in Sachen Snaps, ohne Sachen Rods Run, aber hat nur 5 Targets gesehen. Kannst du auch nicht wirklich spielen. Jack Ferguson auf äh, Tight End. Weiterhin natürlich, ja, was soll ich jetzt sagen? Also, der der war ja immer schon irgendwie im Wafer Report. Ist auch Rest of Season für mich ein Borderline-Top-12-Tight End. Hat jetzt 17 Targets in zwei Spielen. Drei Touchdowns in den letzten drei Spielen. Ja, den spielst du auf jeden Fall auf Tight End, wenn du den denn hast. Auf Back Tony Pollard habe ich auseinandergenommen. None-Garbage-Time, weiterhin absoluter Workhorse. Und ein Bay-Low, es tut mir leid. Trotz äh, schlechter Leistung von Tony Pollard, ein Bay-Low weiterhin. Auf der anderen Seite hatten wir Tommy DeVito, der zwei Touchdowns geworfen hat, 86 Receiving Yards geworfen hat. Also irgendjemand hat der Fan relevant gemacht und es war Sterling Shepard. Der hatte eine Reception für zwei Yards plus Touchdown, sieben Punkte. Und Lawrence Gager, eine Reception für zehn Yards und Touchdown, acht Punkte auf Tight End. Ja, Congrats auf jeden Fall. Richtig geil. Du kannst natürlich niemanden aufstellen von den Giants. Saquon Barkley waren Sid in meinen Rankings. Weil ich gesagt habe, die sehen kein Land. Die haben ja mehr Land gesehen, als ich überhaupt mir jemals vorstellen konnte. Ja, Saquon Barkley war ein Sit wegen dem Matchup gegen Washington. Bin ich da wieder selbstbewusster bei Saquon Barkley? hat 6,6 Punkte erzielt diese Woche mit 16 Opportunities. Und das sollte einfach gegen Washington wieder mehr werden. Aber das war gegen Dallas mit Ansage, dass das nichts wird. Kommen wir zum nächsten Spiel, weil bei den Giants gibt es nichts zu bereden. Die sind einfach komplett trash. Commanders waren bei den Seattle Seahawks. Das war auch ein geiles Spiel. Also, der, der Late Slot war, also war schon sehr, sehr geil. 29 zu 26. Für die Seattle Seahawks, die gehen 6 und 3 und die Commanders gehen 4 und 6. Geiles Spiel gewesen. Auch von beiden Quarterbacks war das nice. Geno Smith mit der erhofften Leistung. Ich hatte den ja wirklich. Wie oft habe ich Geno Smith genannt als äh, Starter der Woche auf Quarterback oder als Must-Play, als Strong-Start? Und immer hat er dann reingekotet, jetzt war er wieder mein Quarterback 7 in den Rankings und ich hatte schon so viel Angst und dachte mir, boah, ich kann das nicht schon wieder machen und wieder kotet er rein. Nein, diesmal war Gino Smith auf der Höhe, 25 Fenty-Punkte erzielt, danke dafür, 369 Passinger, zwei Touchdowns erzielt, zum Glück die richtige Startempfehlung diesmal gewesen, hat die Receiver eingesetzt, Tyler Lockett, war ein Smashplay für mich, DK Metcalf war ein Smashplay, Lockett mit 19 Punkten bei 10 Targets und Touchdown. DK Metcalf mit 14 Punkten, 98 Receiving Yards bei 12 Targets. Und JSN hat sogar auch noch was gesehen. vier Receptions für 53 Yards, der war auch, ja, dann im Endeffekt, Wachis war 32 in meinem Ranking. Lockett war auf der 17 und DK auf der 7. Also, alle haben geliefert, das war sehr, sehr cool. Auf Titan haben wir niemanden, der fernsehrelevant ist. Und auf Running Back hatten wir Zach Charbonnet, der wieder mal mehr Snaps hatte als Kenneth Walker, und zwar 42 zu 38. Allerdings... 20 zu 11 Opportunities für Kenneth Walker, der auch den Receiving-Touchdown hatte, hatte 19,2 Punkte, Zach Charbonnet 8. Aber interessant, dass er wieder mehr Snaps hatte. Und das liegt einfach daran, dass auf den Passing-Downs, Two-Minute-Drill, Third-Downs, Passing-Downs, ist Zach Charbonnet-Territory zu 100%. Kenneth Walker hatte glücklicherweise zwei Goal line snaps und hat die Early-Downs dominiert, aber die Passing-Downs und Two-Minute-Drill geht an Zach Charbonnet. Und wenn du 13 2 Military snaps hast und 12 Third-Down-Snaps, dann hast du einfach schon viele Snaps auf deiner Seite und dann out -snaps du auch Kenneth Walker. Aber Kenneth Walker bleibt das Upside-Play in diesem Backfield und war ja auch eine klare Startempfehlung war mein Runnerback 11, weil es gegen die Washington Commanders ging und ich mir sicher war, dass es zumindest mal ein Close-Game wird und deswegen auch ein Kenneth-Walker-Game. Auf der anderen Seite hatten wir Sam Howell, der mit seinen Leistungen wirklich auch ja fest untermauert, dass man da wahrscheinlich mit Sam Howell auch nächstes Jahr reingeht in die Saison. Die gehen jetzt 4 und 6 zwar, aber die sind viel zu gut, um irgendwie in die Top 5 Picks zu kommen. Und Sam Howell macht die Sache gut, macht einen guten Job. Hat jetzt das dritte Mal in Folge auch wieder über 300 Passing Yards geworfen. Jetzt hatte er 44 Passing Attempts für 312 Yards und drei Touchdowns geworfen. Also das war, war wieder eine gute Leistung. Man muss sagen, dass die, dass die White Receiver komplett vernachlässigt wurden. Ne? Also das war total wild. Der hat einen Receiving Touchdown auf Brian Robinson geworfen ein receiving Touchdown auf Antonio Gibson geworfen und dann noch einen auf Diami Brown, der natürlich ein Receiver ist, aber nicht der Fantasy relevante Receiver. sondern Das sind ja Terry McLaurin, Curtis Samuel und Jahan Dodson und die haben alle mehr oder weniger ein Ei gelegt. Nee, Terry McLaurin hatte 8 Targets für 33 Receiving Yards, 5 Punkte. Curtis Samuel hatte 6 Targets für 6 Receiving Yards, 2 Punkte. Dodson hatte 0 Receiving Yards für 0 Punkte. Also, was soll ich jetzt damit anfangen? Wieder eine hohe, hohe Pass-Attempt-Zahl für den Quarterback. Und in Woche 11 gegen die Giants, sage ich euch ehrlich, ist mir völlig egal, was ich hier gegen die Seahawks gesehen habe. Ich starte McLaurin völlig selbstbewusst gegen die Giants. Und ich schmeiße auch auf die Flex für Upside Jahan Dotson rein. Logan Thomas auf Tight End mit 5 Receptions für 40 Yards. Wirklich beständiger Tight End auch in den letzten Wochen gewesen. Ist sowieso auch im erweiterten Streamingkreis auf jeden Fall. Auf Running Back hatten wir Brian Robinson, der für mich ein klarer Sit war, der 24 Punkte erzielt hat. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Aber hat 3,8 Punkte am Boden gemacht. Und die restlichen 21 in der Luft, nämlich sechs Targets, sechs Receptions für 119 Receiving Yards und Touchdown. Also wirklich Wahnsinn, ja. Brian Robinson überhaupt kein Pass-Catching-Running-Back. Kannst du keinem erzählen, dass der sechs Targets, sechs Receptions und 119 Receiving Yards hatte? Wahnsinn. Sorry, dass ich das nicht gesehen habe. Aber am Boden war es auf jeden Fall der richtige Process, den zu sitten. Ich habe nur vergessen, dass er auch ein Superstar-Receiving-Back ist. Ja, Anthony Gibson mit... 10 opportunities, 14 Punkte, wie gesagt, auch 5 receptions für 42 yards plus Touchdown. Brian Robinson hatte im Endeffekt 31 zu 29 Snaps, also, ne? Rückstand auch hier bei Brian Robinson, wie es aus der ganzen Saison nie gut. Dann hat, verliert er die Snaps an Antonio Gibson, aber ja, wie gesagt, 119 receiving yards für Brian Robinson, da weißt du Bescheid. Gehen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Jets bei den Raiders, das Night Game. Wir haben in einem Matchup 13 Punkte, glaube ich, gefehlt von Davonta Adams und er hat glaube ich 14 erzielt. Ja. Also Props gehen raus an Devonta Adams, danke dafür für den Sieg, das war ein sehr, 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 sehr wichtiger Sieg, oh mein Gott, wie, wie desperate habe ich diesen Sieg gebraucht in der Summer League, gehe ich jetzt 4 äh, und 6 und die Playoff-Matchups sind super eng oder die, das Playoff-Rennen ist extrem eng und ich habe diesen Sieg wirklich gebraucht und der arme Martin hat dann im Endeffekt jetzt mit 2,5 Punkten gegen mich verloren, aber ich habe den Sieg gebraucht, Martin, es tut mir sehr leid. Anyway, wir gehen rein in das Spiel. 16 zu 12 für die Las Vegas Raiders. Ich habe es noch angeschaut, mir, also ich habe das Spiel noch angefangen zu gucken. Mit den Kids im Bett und bin dann irgendwann eingepennt, äh, nachdem ich dann gemerkt habe, dass Devont Adams mir den Sieg geholt hat. Das war, glaube ich, auch im, in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon hatte die Punkte geholt. In der zweiten kam, glaube ich, gar nichts mehr. Aber ich kann mich auch irren, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, es war, ich habe mir dann die Vordi-Version auch reingezogen heute Mittag. Es war einfach super ugly in meinen Augen. Also es wurde eigentlich nur der Ball gelaufen den ganzen Tag. 16 zu 12 für die Las Vegas Raiders, die gehen 5 und 5 und die Jets verlieren mal wieder ein Spiel und gehen 4 und 5. Absolut schreckliches Spiel auf beiden Seiten, wie ich fand. Aiden O'Connor hat 27 Mal den Ball geworfen, 16 angebracht für 153 Yards und Touchdown und auch Interception. Wie gesagt, Adams war derjenige, der den hohen Target-Share hatte, der die Fantasy-Production hatte. 48% Target-Share für Devonta Adams, 6 Receptions für 86 Yards, 12 half punkte erzielt. Jacoby Myers hatte 2 Targets für 2 Receptions für 21 Yards, waren ja beides klare Sits, weil das Matchup brutal schwer ist gegen diese Jets-Cornerbacks. Miami kommt jetzt in Woche 11, Woche 12 KC. Dann geht's in die Bye-Week für die Las Vegas Raiders. Und dann Minnesota und Chargers in Woche 14 und 15. Eigentlich ganz nice, aber so richtig vertrauen willst du da nicht. Und wenn ihr jetzt irgendwie ein Fenster offen habt für Devonta Adams, um den zu verkaufen, würde ich das jetzt tun. Ist natürlich die Frage, wie kann man den loswerden? Aber ich will eigentlich mit der Offense und mit Aiden O'Connell nichts zu tun haben. Das Spiel war wirklich grauenhaft. Die haben halt 27 Mal den Ball am Boden an Josh Jacobs gegeben. Das war... Also irgendwann war auch klar, die laufen den ganzen Tag den Ball. Die Jets konnten es trotzdem nicht verteidigen. George Jacobs hatte 116 Rushing Yards, insgesamt 29 Opportunities. War klarer Runnerback 1 natürlich. Aber die Receiver schwer zu vertrauen in den nächsten Wochen, in meinen Augen, mit Aiden O'Connell. Trotzdem, wenn ich einspiele, dann natürlich Devontae Adams, weil er einfach ein Superstar ist. Und gegen Miami Woche 11, mal sehen, wie viel Ramsey er sieht oder wie viel Ramsey weiter rumgeschoben wird. Ramsey wird ja momentan viel im Slot auch eingesetzt. Mal schauen, ob sie ihn auf Devontae Adams ansetzen. Ist natürlich auch ein Must-Win für die Miami Dolphins nächste Woche. Michael May auf Tight End mit 5 Tages, 3 Receptions und den Touchdown, aber nicht wirklich äh, das, was wir sehen wollen, 19 Receiving Yards. Der hat jetzt in den letzten vier Wochen 13, 19, 11 und 19 Receiving Yards. Das ist absolut schlecht und absolut nicht spielbar. Aber ja, Devonta Adams, Einziger-Fantasy-Superstar, wird wahrscheinlich in meinen Rest-of-Season-Ranks noch ein bisschen abrutschen. Wenn ich den verkaufen kann gegen einen Devonta Smith, gegen einen Brandon Ayuk, gegen einen DK Metcalf, Hollywood Brown. Sogar Terry McLaurin werde ich, glaube ich, in den Rest-of-Season-Rankings über Devonta Adams ranken. Auf der anderen Seite bei den Jets hatten wir Zach Wilson, der auch wieder sehr schlecht war, aber 39 Mal den Ball gepasst hat, immerhin. 23 sind angekommen für 263 Yards, dann eine krasse Interception am Ende, die dann die, die Niederlage besiegelt hat. Gail Wilson ist einfach unglaublich gut und ja, es, ist, es tut mir echt immer weh, wenn ich die Targets sehe die Receiving Yards und so und mir denke boah stell dir vor mit Aaron Rodgers alter was wäre das geworden Junge was wäre das mit Gary Wilson geworden leider ist das alles äh, ja in der Traumwelt und in der Vorstellungskraft kann man das alles nur sehen und in der Realität ist dann halt Zach Wilson an der Center. Trotzdem, Gary Wilson, 14 Targets, 9 Receptions für 93 Yards, 14 Punkte. Er hat einfach einen mega Floor, aber null Upside, weil, weil die Offense einfach schlecht ist. Aber der, der Floor ist krass bei Gary Wilson, muss man schon sagen. Alle anderen Wide Receiver sind überhaupt nicht spielbar, wisst ihr schon. Und Tyler Conklin, ja, hat sich so als Streaming Titan etabliert, hatte letzte Woche sechs Receptions für 66 Yards, jetzt sieben Receptions für 70 Yards, also der ist auf jeden Fall fancy-relevant als Streamer. Und auf Running Back hatten wir Brees Hall als klaren Leadback mit 46 zu 10 Snaps und 16 zu 5 Opportunities. War sehr ineffizient, sehr ineffizient mit 13 Kills für 28 Yards, aber gut, hat neun Punkte erzielt trotzdem. Hatte eine lange Reception noch gehabt und ja, musst du halt Rest of Season auf jeden Fall aufstellen. Brees Hall ist für mich Rest of Season ein Top 10 Running Back. Und damit? haben wir die Takeaways Game by Game, Team by Team aus Woche 10 hinter uns. Und ja, ich würde sagen, damit kommen wir dann zum Injury-Report Post Week 10 mit dem lieben Matze. Matze ab.
1: Dann gehen, wir rein. dann gehen
0: wir rein. Genau, dann gehen wir rein in die Injuries mit dem lieben Matze Post Week 10. Frisch aus Frankfurt eingetroffen, der liebe Matze. Noch mit ein bisschen, hast du noch ein bisschen Sprit intus oder ist alles ausgelaufen?
1: Nee, war ja, war ja ganz entspannt. War entspannt. Letzte, äh, letzten Sonntag, ja. Das äh. war entspannt. Im Vergleich zu dem Sonntag davor deutlich, deutlich weniger Sprit. Und auch äh, ja in diesem Sinne ein herzliches Hallo von meiner Seite.
0: Bist du denn gut nach Hause gekommen
1: nach dem Spiel? Also als wir da waren, da war es ja ein bisschen problematisch. Wie war es da an diesem Spieltag? Ähm, tatsächlich war es eigentlich... Ganz genauso, nur dass die Polizei es ein bisschen geschickter gemacht hat und ja vorher schon den Bahnhof abgesperrt hat, wenn das Gleis ein bisschen zu voll war oder der Bahnsteig zu voll war, was natürlich äh, ja Sicherheits, äh, aus, aus Sicherheitsgründen deutlich, deutlich äh, besser war. Aber okay. ich bin dann auch nicht in die Stadt reingefahren nach dem Spiel, sondern in die andere Richtung, Richtung Wiesbaden, so wie du letzte Woche. Ja. ja. Und da war das Gleis natürlich nicht so voll wie äh, ja, Richtung Frankfurt City.
0: Ja, das stimmt, ja. Das, das war, obwohl er war auch voll Richtung Kelsterbach, weil das ist ja auch Richtung Flughafen, ne? Also da war genau, relativ genau. voll
1: Ja, aber im Vergleich doch nochmal ja. ein bisschen weniger tatsächlich. Definitiv, definitiv.
0: Ja, wir haben uns mal eben hier den Injury Report angeschaut. Post Week 10 ist gar nicht so voll, aber es gibt doch vielleicht den einen oder anderen zu besprechen. Und wir starten mit den Quarterbacks und fangen an bei Derek Carr. Weil wenn der ausfällt, haben wir ja gesehen, was dann passiert <lacht> wilde Touchdowns und wilde Interceptions von James Winston. Genau das, was wir sehen wollen. Natürlich auch für Chris Olave, der natürlich dann direkt einen Touchdown gefangen hat. Ja, also das wäre natürlich dann, ich will nicht sagen, schön, wenn K. ausfällt, weil es tut mir natürlich auch leid für ihn, aber das wäre Fantasy-wise für Olave natürlich ein Knaller. Also, Derek K. von den Saints mit der Concussion und Schulterverletzung. Ist er denn im Concussion-Protokoll?
1: Ähm, soweit wie ich das jetzt gelesen habe, ja. Mm. Wobei es jetzt wahrscheinlich mit der Concussion auch gar nicht mal so relevant ist, weil sie sowieso jetzt eine Bye Week haben. Haben die Bye Week? Ach Scheiße. Genau. Schade. Also von daher, was die Concussion angeht, mache ich mir da jetzt weniger Sorgen. Die Schulter ist da, glaube ich, eher das Problem. Ja, das einzige, was mich da so ein bisschen ja, positiver stimmen lässt, ist vielleicht, dass er ja mit der Schulter nicht, wie es sonst typisch ist, ja auf den Boden geknallt ist und der Gegenspieler on top, sondern wirklich ja Gegenspieler kam nur von der Seite äh, ja voll in die Schulter reingeknallt. Vielleicht konnte da die Kraft so ein bisschen besser absorbiert werden, aber ja, grundsätzlich natürlich muss man sagen, Re-Injury ne, hatte ja schon die Problematik Anfang des Jahres oder Anfang der Saison und ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er nach der Bayweek auch noch mal ein, zwei Wochen ausfallen wird, also sprich insgesamt hm. vielleicht zwei bis drei Wochen. Krass, ich kann natürlich ja. jetzt noch mal die, die nächsten Untersuchungen abwarten, ob jetzt, äh, ja, noch schlimmer, irgendwas kaputt gegangen ist. Aber so die ersten Berichte hieß es, ja, dass er hoffnungsvoll ist, dass er nach der Bei-Week wieder spielen kann. Wie dem auch sei, also selbst wenn er aktiv sein sollte, ist er für mich auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen nach der Bei-Week auf jeden Fall wieder ein klarer Sit. Also das haben wir ja auch schon Anfang der Saison gesehen. Die Spiele nach dieser Schulterdachverletzung waren echt grottig, mit einem super niedrigen A-Dot, hat den Ball Schnell rausgebracht und keine Ahnung, 17, 18 Targets für Camara. Und das würde ich wahrscheinlich tatsächlich dann auch ähnlich vermuten, wenn er dann in Woche 12 wieder spielen sollte.
0: Okay, also entweder haben wir heftige Boom-Games nach der By-Week für Chris Olave mit James Winston oder absolut katastrophale Games mit einem verletzten Derek Carr nach der By-Week. Ja, gut, da müssen wir die, die Augen und Ohren offen halten, auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zu Deshaun Watson von den Cleveland Browns mit dem Ankle-Sprain. Aber der kam ja zurück, hat doch zu Ende gespielt, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, ich habe doch die ganze, ich habe das doch ganz verfolgt. Bin ich jetzt blöd? Da doch gespielt? Ja, oder?
1: genau, genau. Der kam auch wieder zurück. Ohne Fremdeinwirkung hat er sich da im Knöchel wehgetan. War auch nur ein Snap draußen. Ja, genau. Ja, hat, ja, ich hat durchgespielt. Ich gerade, ja. War dann nach dem Spiel in einem Walking Boot zu sehen, was natürlich jetzt erstmal nicht so toll ist. Aber da hieß es, das wäre jetzt erstmal eine Vorsichtsmaßnahme. Er selbst meinte, ja, dass er sich den Umständen entsprechend ganz okay fühlt und dass er wahrscheinlich nächste Woche auch wieder spielen wird. Ähm, ja, So wie er jetzt auch gespielt hat gestern nach der Verletzung, denke ich auch, dass wir uns da weniger Sorgen machen müssen. Aber ich vermute, dass wir ja relativ wenig Training von ihm sehen werden oder zumindest halt äh, ja, maximal limited, zumindest Anfang der Woche auch. Ja. Ähm, ist halt immer so, das Ding nach dem Spiel fängt es dann erst an, richtig anzuschwellen und... Ja, das braucht halt seine Zeit, aber wir haben das ja diese Saison schon auch jetzt auch öfter gesehen, dass Spieler mit so einem Low-Ankle Sprain eigentlich ganz gut ähm, ja, durchspielen können.
0: Ja, Jerome Ford <lacht> hatte den Beispiel. niedrigsten Low-Ankle Sprain überhaupt. Okay, dann. Ja, das, wir das war zu, ja ein
1: High-Ankle Sprain bei ihm tatsächlich.
0: Ja? War das später ein High-Ankle ja. Sprain? Nee, ja. das war doch Low, oder? Bei Jerome nee, Ford? Nee, nee.
1: Ne, bei Fort war es ein High Ankle Sprain.
0: Okay, dann, dann der loweste High Ankle Sprain.
1: Dann, ja, genau.
0: <lacht> dann gehen wir zu Baker Mayfield von den Buccaneers. Daumenverletzung, hat aber auch durchgespielt. Wie sieht's da aus?
1: Ja, soll wohl auch nicht so schlimm sein wie jetzt bei Stafford oder Justin Fields. Hat ja so der Klasse, ja, der Klassiker im Endeffekt äh, bei der Wurfbewegung den Pass-Rusher ja, gegen den Helm geschlagen auszusehen und ja, hat sich da den Daumen geprellt. Ja, müssen wir natürlich jetzt so ein bisschen den Injury Report die kommende Woche jetzt abwarten. Aber so wie es jetzt auch die ersten Berichte äh, da gab, soll das wohl alles in Ordnung sein. Und ja, Baker Mayfield soll wohl spielen nächste Woche.
0: Okay, dann haben wir den berühmten Hammy beim Quarterback, und zwar bei Tyler Henneke von den Falcons, der auch dann rausgegangen ist.
1: Ja, sah tatsächlich gar nicht gut aus, ist mehr oder weniger einfach hingefallen. Ich weiß nicht, äh, wie hast du es interpretiert? Ist er nach vorne... Ähm, ja, gesprungen oder ist er hingefallen? Hast du die Szene noch vor Augen? Um?
0: Ich, ich fand schon, dass er so ein bisschen abgesprungen ist.
1: Okay, also für mich sah Also ein ist halt aus, als nicht ob so, er ist halt nicht so athletisch.
0: Ist. Ja, ist nicht so athletisch. Ne?
1: Ja, und naja, das spricht meistens dann doch eher für eine schwere Verletzung, wobei das nicht immer was äh, zu sagen. Äh, ja, deswegen. Äh. Ich weiß nicht. Also ich könnte mir schon die IR-Liste da vorstellen, tatsächlich. Ja, da
0: kommt Desmond wieder zurück, nachdem er gebench wurde.
1: Ja, tatsächlich. Also ich denke schon, dass äh, Heineki die nächsten zwei Wochen ausfallen wird. Ja, wir also haben jetzt auch eine Bye-Week. Ja, genau, kommt noch hinzu. Aber ja, da müssen wir mal gucken. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir dann ja während der Bye-Week da irgendwelche großen Informationen bekommen. Deswegen müssen wir da wahrscheinlich da noch mal eine Woche warten. Aber ja. ich denke, ja, Ritter wird die nächsten Wochen zumindest auf jeden Fall wieder der Starter sein.
0: Okay, dann gehen wir zu den Runningbacks über und kommen zu Alexander Madison. Der hatte nämlich eine Concussion. Auch hier natürlich wieder die obligatorische Frage. Ist er auch im Protokoll?
1: Er ist im Protokoll, wurde outgerult während dem Spiel. Und deswegen meiner Meinung nach Ty Chandler wahrscheinlich relativ weit oben das auf der Waiverliste diese Woche.
0: Das ist ein Problem für Madison, weil wenn Chandler jetzt da in Woche 11 gegen Denver Leadback ist und die Rolle ne, gut ausfüllt mhm. und besser spielt als Madison, wofür man nicht viel tun muss, dann könnte das jetzt etwas sein, wo ne, der Job in Gefahr ist, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen, ja. Madison, mein lieber... Das ist kein guter Zeitpunkt jetzt hier. Was ich auch geil finden würde, wenn äh, hier so, so ein Playoff Run oder Playoff Spiel mit Joshua Dobbs und Ty Chandler als, als Leadback, das wäre schon auch hätte man sich wahrscheinlich 2023 vor der Saison nicht vorstellen können. Aber ja okay, Madison mit der Concussion und dann mit Ty Chandler zumindest mal gegen Denver absoluter Smash, wenn der spielt und Leadback sein wollte sein sollte. Ich habe gar nicht jetzt ad hoc auf dem Schirm, wer jetzt noch der Runnerback ist. Ich weiß nur, CJ Ham hat ja auch viele Third-Downs gesehen. Was, also Akers ist ja nicht mehr da, Madison ist nicht mehr da. Haben die wahrscheinlich noch jemanden auf dem Practice-Squad oder so. Aber es sollte eine Ty Chandler-Week werden. Aber okay, wir müssen erstmal abwarten, ob er wirklich auch outgerudelt wird. Ne?
1: Ja, genau. Also natürlich, ne, bei Osborne ging es ja auch relativ schnell tatsächlich. Äh, den haben Also er war zwar draußen, aber hat nicht gespielt. Deswegen würde ich jetzt Madison nicht obligatorisch direkt ausschließen. Aber ja wird schon eher kritisch wahrscheinlich.
0: Okay, dann kommen wir zu Stevenson, der mitten im Spiel kurz raus war, dann wieder zurückkam. Du, ja, du warst ja live vor Ort, deswegen kannst du jetzt mir hier eine, eine Top-Einschätzung geben, wie es da aussieht.
1: Du ja, also hast es ihn ja behandelt,
0: ein... wie, man, wie man hört. Bitte? Du hast ihn ja behandelt, wie man hört, deswegen kam er wieder zurück.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, auf dem Feld wurde er so ein bisschen behandelt, so Von der Technik her sah es so ein bisschen aus, als ob das Iliosakralgelenk äh, da ein bisschen die Problematik gewesen wäre, also sprich das Gelenk, wo Beckenschaufel und Kreuzbein zueinander finden. Dieses Gelenk sorgt im Endeffekt dafür, dass unsere ganze Kraft, die vom Bein vom Boden aus hochkommt, ja auf die Wirbelsäule übertragen wird. Äh, wurde da ein bisschen gedehnt, vielleicht wurde auch entblockiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, konnte er danach weitermachen und da würde ich auch sagen, sollte kein Thema sein nach der Bye Week von den Patriots. Okay, das ist sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Michael Thomas von den Saints, der hat sich am Knie verletzt. Wie sieht's es da aus? Ja, tatsächlich, da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen tatsächlich. Im ersten Quarter mit der Knieverletzung raus, bei einem Catch-Versuch wurde er von der Seite getackelt und dann ist das Knie ja mit der Innenseite so ein bisschen aufgeklafft. Spricht vieles für einen mcl sprain tatsächlich. Hm. Ich hoffe, dass es nur leichter ist und dass er vielleicht nur eine Woche ausfällt, vielleicht zwei ein größerer mcl sprain würde natürlich ja vier bis sechs Wochen bedeuten und die IA-Liste würde da rufen. Gab jetzt aktuell noch keine ja Äußerungen, Wie schlimm es ist. Wir hoffen da einfach mal das Beste. Natürlich, ne, jetzt kommen wir natürlich zu den privaten Problemen, die er jetzt vor dem Spiel hatte, noch diese ja, Verletzungssorgen. Stimmt. Da kommt bei Michael Thomas jetzt alles zusammen. Ein bisschen ärgerlich. Aber ja. ja, also auch da denke ich, ähm, werden wir ihn wahrscheinlich nach der bye week jetzt erstmal nicht sehen. Ist halt mhm. nur die Frage, wie lange. Aber ja, da müssen wir jetzt erstmal mal weitere Reports dann abwarten.
0: Okay. Eventuell AT-Perry-Season. Mal schauen. Also mit, ja. mit Winston natürlich. Ne? Also mit K, richtig, keine richtig, Season richtig, für keinen, aber mit Winston Season für, für alle. Dann <lacht> gehen wir weiter mit Tank Dell. Auch hier eine Concussion, ähnlich wie Jalen Hyatt.
1: Wie sieht es bei den beiden aus? Genau, also Tank Dell hat ja weitergespielt, hat ja wieder ein ganz nices Spiel gemacht. Und ähm, ja, auch da müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht nochmal Symptome gibt. Aber ist jetzt aktuell nicht im Concussion-Protokoll.
0: Okay, Hyatt?
1: Hyatt ist meines Wissens nach im Concussion-Protokoll. Okay, ist jetzt eh nicht so fancy relevant,
0: aber ja, okay, ja. dann wissen wir da Bescheid. Zay Flowers von den Ravens hat sich am Oberarm verletzt, wie sieht's da aus?
1: Ne, am Unterarm, genau. Ach, Unterarm. Und äh, hat aber auch weitergespielt, äh, da war auch kurz äh, die Sorge, dass da vielleicht äh, ähnlich wie bei Gerdert irgendwie eine Fraktur oder sowas sein könnte, aber alles gut und sollte auch kein Problem sein für die kommende Woche.
0: Ja, ja nur Problem ist halt so ein bisschen die Baltimore Offense, die passen halt nicht mehr so viel den Ball, ne, also... Lamar ja. muss nicht mehr viel machen. Die Wide Receiver stinken so ein bisschen rein. Tight End Probleme. Ja. Also und am Ende Boom verlieren sie. Und am Ende verlieren sie. <lacht> ja. Ist ein bisschen ein Problem da, die Offense der Ravens. Aber okay, wir gehen weiter zu Keenan Allen, der AC Joint wohl hat, aber zurückkam und einen Touch schon noch gefangen hat und sowieso ein komplettes Zerberster-Game hatte. Hat mich auch in einer Liga den Sieg gekostet, aber in einer anderen, glaube ich, den Sieg auch geholt. Deswegen, ja.
1: Keenan Allen, wie sieht's aus? Ja, wie du schon sagtest, hat weitergespielt, was ja immer erstmal ein Superzeichen ist und hat auch echt noch gut gespielt. Also war jetzt nicht nur körperlich anwesend und ja, von daher gehe ich davon aus, dass er nächste Woche spielen wird. Aber da würde ich jetzt diese Woche mit wenig bis gar keinem Training wahrscheinlich rechnen. Auch da ganz klassisch Namensspiel geht es dann halt erst los mit der Schwellung etc. pp. Man kommt runter und Adrenalin geht weg und dann wird das Ganze erst richtig schmerzhaft. Aber ja, ich gehe einfach davon aus, dass kein struktureller Schaden da ist und ja, Keenan Allen auf jeden Fall nächste Woche wieder spielbar.
0: Okay, gehen wir zu den Tight Ends. Da haben wir TJ Hawkinson, der vorm Spiel questionable war, dann sich an der Rippe verletzt hat, aber trotzdem einfach ein unfassbares Game hatte.
1: Ja, mega krass. Also der Kerl, was der alles eingesteckt hat, was der für Hits eingesteckt hat und da immer weiter gemacht hat. Also ja, war natürlich jetzt insgesamt nicht förderlich für seine Rippenverletzung aus der Vorwoche. Auch da gehe ich stark davon aus, dass wir wenig bis gar kein Training sehen werden. Aber auch da bin ich zuversichtlich für die für die kommende Woche.
0: Okay, das ist sehr, sehr gut, weil Hawkinson liefert krank ab. Dann gehen wir zu Jared
1: Everett von den Chargers mal wieder auf den Injury Report. Diesmal mit Rücken, wie sieht's aus? Ja, Everett mit der Rückenverletzung im Gegensatz zu Stevenson nicht zurückgekommen. Aktuell gibt es da noch keine Ergebnisse. An der West Coast ist es auch noch ein bisschen früh vielleicht dafür. Müssen wir abwarten. Hm, Könnte mir vorstellen, also wenn kein struktureller Schaden da ist, ist es meistens eine Sache von 0 bis 1 Spiel. Ne? Wir haben es ja jetzt bei Chase oder auch bei Stephon Dix gesehen, der jetzt auch heute beziehungsweise dann wenn ihr es hört, vielleicht gestern, active war und von daher ja, müssen wir halt nur gucken, ob da irgendein struktureller Schaden ist. Leider kann ich dazu jetzt keine, kein richtiges Update geben, aber müssen wir auf jeden Fall beobachten. Vielleicht eventuell, wenn Everett ausfällt, dann paar eine Option, aber ja, müssen wir ab abwarten.
0: So sieht es nämlich aus. Also wenn einer von den beiden ausfällt, dann ist dann, der der übrig bleibt, ein Streamer. Okay, dann haben wir den Injury Report Post Week at 10 auch hinter uns. Für weitere Verletzungsanalysen gerne Patreon abchecken. Da wird es dann die Woche wieder den Arbeitsnachweis für die Injured-Spieler für Woche 10 geben. Oder für Woche. Ja, doch für Woche 10 geben. Und vor allem dann auch die möglichen Comebacks der aktuell verletzten Spieler auch auf Patreon vom lieben Matze. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Matze, entlasse ich dich und ich mache noch hier ein bisschen ja, Analysen und noch ein bisschen Waferwire.
1: Ja. Vielen Dank. War heute kurz und knackig. Ist ja auch mal ganz schön, wenn der Injury Report nicht so lange ist oder, oder Auf nicht Fall, vonnöten ist, dass er so lange ist. Das ist traurig, dass und, wir dich
0: nicht lange hören, aber es ist schön für unsere Fantasy-Spieler.
1: Ja. ja, ja, hier, dann machen wir irgendwann mal wieder einen Paulaner Stammtisch und dann <lacht> quatschen wir einfach über Gott und die Welt. Yes. <lacht> genau. Nee, äh, ja, dann wünsche ich euch eine gute Woche und dann hören wir uns spätestens am Samstag, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Kommen wir dann aus dem Injury Report Post Week 10 zu den waiver wire targets für Woche 11 und starten wie immer erstmal mit den by weeks die uns bevorstehen oder mit den By week teams die uns bevorstehen in Woche 11. Das sind zum einen die Indianapolis Colts, die Atlanta Falcons, die New England Patriots und die New Orleans Saints. Also auch hier vielleicht nicht die krassen Fantasy-Smashes, aber auch hier und da ein Michael Pittman, ein Jonathan taylor ein Bijan Robinson, der jetzt den Touchdown gemacht hat endlich. Ein Ramondre Stevenson, ein Camara, ein Olave. Also doch schon einige fantasy-relevante Spieler. Deshalb aufgepasst jetzt hier bei den waiver wire Targets. Und wir kommen damit zu den Quarterbacks. Hier habe ich einige Quarterbacks vorbereitet, auch vielleicht einige, die offensichtlich sind, aber aus den Start sits Fragen oder auch waiver wire Fragen hat sich hier und da ein Bild abgezeichnet zu verschiedenen Quarterbacks, die immer noch gefragt werden, die immer noch nicht Geowned sind und deswegen habe ich die mit reingenommen. Zuallererst möchte ich aber starten mit James Winston. Ihr habt es eben gehört bei Matze. Es kann durchaus sein, dass James Winston nach der Bye week der Starter ist, der New Orleans Saints. Und was das dann bedeutet für, <lacht> für die Offense und für alle, die da rumschwimmen, plus halt James Winston, hat er eindrucksvoll gezeigt. Im letzten Spiel, als er ja, völlig steil gegangen ist mit wilden Würfen, hat 25 Mal den Ball geworfen. 13 Completions für 122 Yards, zwei Touchdowns, die spektakulär waren, wenn man das so ausdrücken möchte, die nicht jeder Quarterback überhaupt versucht hätte, an den Mann zu bringen. Die wirft James Winston einfach, weil er denkt, ja gut, you only live once und let's go. Hatte aber auch zwei Interceptions, wo man denkt, Junge, also äh, also das kannst du eigentlich nicht machen. ne? Aber <lacht> gut, wie gesagt, James Winston lebt halt nur einmal und getreu diesem Motto, spielt halt Football und deswegen nach der Bye Week Atlanta, Detroit, Carolina die Matchups, nicht die Premium Matchups, aber ich denke dass vor allem auch Detroit in Woche 13 ein High Scoring Game werden könnte, Carolina ist ein gutes Matchup, da könnte man auch selbstbewusst James spielen und in Woche 15 noch die Giants dazu, je nachdem ob Derrick dann schon fit ist aber wenn ihr desperate seid auf der Quarter Position, dann holt euch auf jeden Fall James Winston und stasht ihn vor allem auch in superflex liegen. Der nächste Quarterback ist Jared Goff von den Chicago Bears. Er ist mittlerweile ein Top-5-Fantasy-Quarterback. Trotzdem kommen immer wieder Fragen zu Jared Goff, die ich nicht ganz verstehe. Also wenn du Jared Goff hältst, dann spielst du ihn eigentlich auch. So konstant wie der ist, der hat nur gegen Baltimore einmal wirklich reingekotet mit vier Fantasy-Punkten. Ansonsten ist der extrem solide bis überragend gegen Chicago in Woche 11. Absolutes Smash-Play Jared Goff. Murray auf jeden Fall weiterhin aufstellen bei seinem Comeback. Total fit gewirkt, hat die typischen Kyler Murray-Dinge gemacht. Wird wahrscheinlich noch mehr am Boden machen in den nächsten Wochen. Auch hier, wenn ihr vielleicht schon einen Quarterback 1 habt oder sowas, stasht Murray gerne. Die Playoff-Schedules für Murray sind sehr, sehr gut. CJ Stroud gegen Arizona, auch ein absoluter Must-Start diese Woche. CJ Stroud müsst ihr unbedingt aufstellen gegen Arizona. Aber zu Stroud ist eigentlich auch schon viel gesagt. Sam Howell, auch er, ist weiterhin ein Quarterback, der nicht so viel geowned ist, beziehungsweise der nicht so viel gestartet wird auch. Ne? 44% wurde er nur gestartet, 71% ist er gerostert. Also, ne? also, das ist schon ein Spieler, der auch bei 80, 85% sein könnte bei den Rosterships. Ich spiele gegen die Giants. Die Giants wurden kürzlich auseinandergenommen von Dak Prescott, der natürlich auch ein guter Quarterback ist. Aber die Giants sind natürlich anfällig und haben keine Offense. Demzufolge gibt es viele Ballbesitze für die gegnerischen Offenses und Sam Howell beweist eigentlich auch in dieser Saison, dass er sowas wie ein Borderline-Starter ist und ich denke, dass die Washington Commanders weiterhin mit ihm gehen werden. Und ja, top Matchup. Dann habe ich Jordan Love mitgebracht gegen die LA Chargers. Auch hier, das sollte von der Pace her, von den Points her ein nice Spiel werden und die Chargers lassen viel zu über die Luft. Jordan Love kommt erst kürzlich aus einem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers, wo er fast die 300 Yards geknackt hat. Das erste Mal in dieser Saison, muss man dazu sagen. 289 Passing Yards sind. Season High hatte zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Für 10 Fantasy-Punkte ist jetzt nichts weltbewegendes. Aber gegen die Chargers, meiner Meinung nach, ein guter Streamer. Brock Purdy gegen Tampa Bay. Natürlich auch hier wieder Brock Purdy. Muss genannt werden als Streamer. Wurde nur 42% gestartet in den Ligen. Ist deutlich zu wenig, meiner Meinung nach, waren mein meinem Ranking Top 12, also ein Starter auf jeden Fall. Und ja, drei Touchdowns geworfen, wovon mindestens mal einer sehr glücklich, glücklich war. Aber Brock Purdy ist ein absoluter Streamer und ihr müsst ihn eigentlich aufstellen. Joshua Dobbs habe ich noch mitgebracht, weil der letzte Woche bei mir ein Sit war wegen dem Matchup. Das hat nicht für Joshua Dobbs gesprochen, plus die kurze Ankunftszeit bei den Vikings. Aber es scheint ihn ja überhaupt gar nicht zu stören, was völlig wahnsinnig eigentlich ist. Und obendrauf kreiert er einfach auch Plays. Ne? Der hat auch vor allem am Boden zu Fuß in vier Spielen in Folge mindestens ein Rushing-Touchdown erzielt. Das ist absolut wahnsinnig. Ohne Touchdown am Boden in den letzten fünf Wochen 4,7 Punkte, 4,3 Punkte, 2,6, 6,6, 4,4. Obendrein kommen dann noch sechs bzw. vier Punkte für einen Rushing-Touchdown. Also die Baseline ist mega bei Joshua Dobbs. Plus wirft er auch Touchdowns über die Luft und hat da auf jeden Fall auch Big Plays drin. Von daher Joshua Dobbs, bei den Denver Broncos, absoluter Smash-Start müsst ihr aufstellen. Stafford habe ich mir mitgebracht am Ende dieser Rubrik, weil der auch zwischenzeitlich dann gedroppt wurde durch die Bye week ist nur noch 39% rostert. Fair wahrscheinlich auch für seine Leistung in den letzten Wochen. Ist natürlich die Frage, wie fit ist der? Spielt er überhaupt? Aber auch hier würde ich sagen, stash den ruhig mal gerne. Arizona wartet in Woche 12, halte ich für keine schlechte Idee, den im Roster zu haben oder den im Kader zu behalten. Laboriert er momentan noch mit seiner Daumenverletzung aber gegen Arizona in Woche 12 ein super Start. Auf Running Back haben wir mal wieder nicht so viele Spieler, weil es keine großen Verletzungen gab und die meistens schon vom Waiver auch weggefickt wurden. Starten möchte ich hier mit Ty Chandler von den Minnesota Vikings. Alexander Madison hat die Concussion, ist im Concussion-Protokoll laut Matze. Und ja, das öffnet natürlich jetzt die Tür für Ty Chandler, das Backfield eventuell sogar übernehmen zu können. Also wir hätten hier eventuell einen Late-League-Winner vom wafer wire Ist natürlich jetzt die riesen Upside, die ich sehe. Natürlich die Downside ist halt, Woche 11 Ty Chandler geht ab wie Schmitzgatz, macht 20 Fantasy Punkte und wird dann wieder gebencht. in Woche 12 gegen Chicago für Madison. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich denke, dass Madisons schlechte Zahlen dem Coaching-Staff aufgefallen sind und dass Ty Chandler hier eine echte Chance hatte oder eine echte Chance hat, hier zu zeigen, was er kann. Er hatte in Woche 10 gegen New Orleans... Nach der Verletzung von Madison, klar die Leadback-Rolle, hatte auch 15 Carries für 45 Yards plus Touchdown. Gegen Denver in Woche 11, für mich auf jeden Fall ein running starter Sie haben Miles Gaskin in das Practice-Squad aktiviert, haben noch CJ Ham den Fullback, den man auch oft mit Passing-Plays bedient hat. Aber ich glaube, dass Ty Chandler der Leadback ist gegen Denver und ich starte ihn selbstbewusst auf der running position Holt ihn vom Waferwire. wire ich würde natürlich hier, Klar, ich habe ja eben gesagt, die Upside ist, dass er das wieder übernimmt. Die Downside ist, wir haben hier eine Woche ein gutes, äh, einen guten Start. ja. So, ganz klar, das ist halt irgendwie die Upside und die Downside. Ich würde trotzdem, wenn ich ein Team wäre, was ein bisschen Running back tiefe braucht, hier schon gewillt sein, um die 10 bis 20% zu bieten, für die Upside natürlich. ja, Für den Fall, dass er das wieder übernehmen kann, dass man hier einen weiteren Flexer eventuell hat für sein Team. Wie gesagt, Minimum 10% sehe ich hier auf jeden Fall. Der nächste Running Back ist Kali Herbert von den Chicago Bears. Auch er wurde gedroppt in vielen Ligen. Sein Rushership liegt bei 60 und wir erinnern uns, er war vor der Verletzung Leadback der Chicago Bears. Ja, Deontay Foreman hat ihn gut ersetzt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Kali Herbert, wenn er zurückkommt, mindestens mal der Rushing Leadback wieder ist in der Offense der Chicago Bears. Und das hat auch seinen Wert. Auch hier bei Kali Herbert sehe ich 10 bis 20 Prozent eures Fabs. Keaton Mitchell muss ich natürlich auch wieder erwähnen von den Baltimore Ravens, war letzte Woche ja schon drin, hat sich eigentlich nicht viel verändert an der Evaluation. Er hatte jetzt mit fünf Opportunities und vier Touches 66 Yards, also das ist sehr, sehr gut, plus Touchdown, man hat gesehen, man hat seinen Speed gesehen. Er ist auf jeden Fall eine Matchup-Waffe und ja, hat seine Upside, ist natürlich die Frage, wenn die Opportunities bei 5, bei sechs, sieben bleiben, dann ist er fast nicht spielbar. Aber auch hier ein Stash wert, weil... Gus Edwards, Justice Hill auch alles andere als immer fit sein werden. Und Keaton Mitchell sollte seine Chance vielleicht nur bekommen. Aber auch hier wäre ich eher konservativ und würde 5 bis 10% bieten. Rico Dowdle von den Dallas Cowboys scheint der klare Handcuff zumindest mal zu sein von Tony Pollard. Hatte selbst auch in der, Ta in der Garbage Time 79 Rushing Yards plus Touchdown und sollte einfach nur aufgrund dessen, dass er der Backup ist, gerostert sein. Ihr hatte letzte Woche in meinem Rafer Report auch die Handcuffs to own von mir und dazu zählt jetzt auch Rico Dardle Kommen wir zu den White Receivers. Auch hier wird es etwas redundant, weil ich hatte schon Quentin Johnson letzte Woche, ich hatte Noah Brown letzte Woche, ich hatte Demario Douglas letzte Woche, ich hatte Michael Wilson letzte Woche, ich hatte Rondell Moore letzte Woche. Die sind natürlich alle wieder drin. Es ist halt immer die Frage, ja, sind die bei euch noch verfügbar? Was habt ihr für den Liga? Eine 8er, 10er, 12er, 14er, 16er Liga? Das schwankt natürlich dann immer so ein bisschen. Aber ich werde jetzt alle noch mal nennen, falls die bei euch noch auf dem Wafer sind. Also Quentin Johnston von den LA Chargers hat jetzt seit Joshua Palmer raus ist 66% Route Run, 95% Route Run und 85% Route Run für 17, 12 und 10% Target Share. Es ist klar, dass er extreme Defizite noch hat in seinem Route Run und dass er nicht in die Rolle steppt automatisch von Mike Williams oder auch von Joshua Palmer, die ganz klare target share leader nach Keen Allen waren, sondern dass es halt auch mal Jane Guyton ist, Matt Eckler, ein bisschen Darius Davis, ein bisschen Tight-End. Jane Guyton ist jetzt auch in die Rolle gesteppt mit 15% target share Aber Quentin Johnson hat immer noch die Upside, wird vor allem auch Downfield gesucht, ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ich vom Waiver holen würde, wenn er noch da sein sollte. Aber auch jetzt nicht viel Fab ausgeben, weil er selber wirklich noch Probleme hat, auf dem NFL-Level zu produzieren. Aber vier Targets, vier Receptions für 34 als Postage schauen, sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Hier würde ich ungefähr 10% Fab bieten. Noah Brown von den Houston Texans mit einem weiteren absurden Spiel. In Woche 9 23 und in Woche 10 24 Fernseh-Punkte. in Woche 9 153 Receiving Yards, und in Woche 10 172 Receiving Yards. Absolute kranke Zahlen auf jeden Fall von Noah Brown. In Abwesenheit von Nico Collins, muss man dazu sagen. In Woche 10. Aber die Upside sollte hier klar sein, was Noah Brown sein kann. Hatte jetzt in den letzten drei Wochen 18% Target Share, 81% Route Run. Mit der Rückkehr von Nico Collins erwarte ich eigentlich, dass Robert Woods aus, dem, aus der Rotation fällt. Wobei Woods einfach auch ein guter Blocker ist, was die Snaps zumindest mal für, für, für Woods relativ sicher machen. Aber die Route Run, denke ich mal, da wird Robert Woods auf jeden Fall leiden. Und ich denke, Nico Collins, Tank Dell und Noah Brown werden das Receiver-Trio sein in Routes Run. Trotzdem kann man die Zahlen von Noah Brown natürlich jetzt nicht erwarten in den nächsten Wochen, obwohl Arizona natürlich auch ein sweet Matchup ist. Aber ich bleibe dabei, die Reihenfolge meiner Meinung nach in der Receiver-Situation bei den Texans ist Nico Collins ist die 1, Tankdale ist die 2, Noah Brown ist die 3. Trotzdem auch hier, die Upside darf man nicht ignorieren. Auch hier 10% halte ich für realistisch. Der Mario Douglas von den New England Patriots auch wieder mit einem soliden Spiel in Frankfurt. 9 Targets, 6 Receptions für 84 Yards, 13 Fantasy-Punkte, hat jetzt in Abwesenheit von Kendrick Bourne 83% Routes Run, 22%, 17% und 36% Target Share. Also er ist der offensive Wide Receiver 1 der Patriots. Heißt natürlich nicht viel, weil die Offense kotisch ist, aber trotzdem nach der Bye week gegen die Giants und gegen die Chargers in Woche 12 und 13. Ich würde die Mary Douglas weiterhin stechen und nicht droppen. Hier auch 10% ist so die Marke. Michael Wilson von den Arizona Cardinals war auch letzte Woche drin im Wafer Report. Hatte sechs Targets, drei Receptions für 34 Yards. Hat also in den letzten Wochen fünf, sechs und sechs Targets mit Kyler Murray jetzt an das Center. Reden wir natürlich von einem anderen Upside insgesamt. Und ich würde einfach einen Wide Receiver, der 18% Targets in den letzten drei Wochen hatte, nicht auf dem Wafer liegen lassen. Und ihr wisst es, er war mein Draft Crush. Ronald Moore, Teammate von Michael Wilson auch. In Sachen Routes Run beständig 78% in den letzten vier Wochen. Jetzt mit 30% Target Share, bisschen out of range. Ne? Hatte 13%, 9% und 6% in den letzten vier Wochen. Jetzt 30%. Das wird so nicht bleiben. Trotzdem war er ja auch von mir ein Under the Radar -Way wire Ad. Hatte 8 Targets, 5 Receptions. Es ist natürlich eine andere Offense mit Kyler Murray. Hier würde ich allerdings nur 0-5% bieten. Brandon Cooks von den Dallas Cowboys, auch jemand, den man aufnehmen kann. Auch wenn er natürlich jetzt nicht so konstant ist. Gerade auch in Sachen Target Share hatte es in den letzten drei Wochen 12%, 5% und jetzt 23%. Mein 23% ist natürlich super, das wollen wir sehen. Hatte 10 Targets, 9 Receptions, 473 Yards und den Touchdown, 30 Punkte. Niemand hat ihn aufgestellt. Ich bin in Woche 11 gegen Carolina, in Woche 12 gegen Washington. Also zwei sehr, sehr gute Matchups für Brandon Cooks. Könnte man borderline starten, aber auch hier. 0 bis 5% würde ich da bieten, weil einfach nicht konstant die Target-Share da ist. Jaden Reed von den Green Bay Packers war hier schon wirklich, weiß ich nicht, seit Anfang der Saison, glaube ich, immer im Wafer report drin, er hatte 5 Targets, 5 Receptions plus den Touchdown, 84 receiving gehabt. hat immer mal wieder ein Boom-Game drin, auch kein konstanter Fantasy-Producer, aber hat 14% Target-Share in den letzten vier Wochen, relativ konstant, aber ja. 0-5% mehr würde ich hier nicht bieten. Dann habe ich noch A.T. Perry und Rashid Shahid. A.T. Perry natürlich, falls Michael Thomas länger ausfällt, würde er in die Michael Thomas-Rolle schlüpfen. Und das wäre natürlich gut für seine Spielzeit und seine Routes-Run. Und Rashid Shahid ist auch immer mal wieder jemand, den man hier auflisten kann. Hat er jetzt neun Targets, 5 Receptions, 9 Targets übrigens Bestleistung in der Saison. Und es ist einfach so, dass alle einfach einen Push bekommen, sollte James Winston wirklich starten in Woche 12. Rashid Shahid mit 22% Target-Share. Und 81% Routes Run, der würde natürlich klar davon profitieren, ähnlich wie Olave, ähnlich wie Eddie Perry. Also das sind einfach Stashes für die New Orleans Offense auf die Wette, dass James Winston spielt. Ansonsten, ja, 0-5% für beide Wide Receiver, aber es hängt viel von James Winston ab. Kommen wir zu den Tight Ends. Trey McBride habe ich ja schon äh, lange diskutiert, was oder was der in den letzten Wochen gezeigt hat und wie unglaublich gut das einfach nur ist. Der ist 63% rostered, kann ich mir kaum vorstellen. Kompetitiven Ligen sollte der längst vom wave Aware sein. Ist ja nicht die erste Woche, wo er produziert. Aber Trey McBride natürlich. Ich glaube, ich hatte den Woche 8, glaube ich, als klar war, dass Zach Earls ausfällt, glaube ich, mit 20 oder 30% Fab auf Tight End. Ja, alle, die das irgendwie investiert haben, haben da... Eine gute Rendite auf jeden Fall. Äh, Pat Frymuth könnte in Woche 11 zurückkommen als Titan 1 der Steelers. Das ist natürlich auch jemand, den man nicht vergessen sollte. Tyler Conklin jetzt in den letzten Wochen relativ produktiv gewesen. Woche 9 66 Receiving Yards, Woche 10 70 Receiving Yards. Dabei 100% Catch Rate, ne? also 6 Targets und 7 Targets. Alle davon gefangen in den letzten zwei Wochen kann man natürlich dann auch weiterhin versuchen aufzupicken. Es geht gegen Buffalo in Woche 11, die struggle in der Secondary, also Tyler Conklin jemand, den man aufsammeln kann. Logan Thomas von den Washington Commanders, die White Receiver haben reingekotet, aber Logan Thomas etabliert sich weiterhin als sichere Anspielstation, hat jetzt in den letzten vier Wochen 10,10, 15,4, 7,6 und 10 Fantasy-Punkte erzielt. Und das Ganze nur mit einem Touchdown, also sehr, sehr konstant Logan Thomas unterwegs. Woche 11 es gegen die Giants. Donald Parheim noch als letztes, falls Jared Everett länger ausfällt oder was Ernsteres hat natürlich immer derjenige der nicht verletzt ist aus diesem tight end Duo den sollte man natürlich aufstellen wenn der andere Part ausfällt das sind meine waiver Targets alle sind nochmal gebündelt in Raffas Wafer Report der dann bei Patreon erscheint plus Raffas heutige Defense die auch wieder gehittet hat so wie ich das sehe und ja an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Einzelnen, der supportet. Geht gerne auf Patreon, checkt die ganzen Benefits. Die Rest-of-Season-Rankings werden jetzt abgedatet. Und dann geht's stramm auf Woche 12 zu, wo wir wieder angreifen werden und nach den Playoffs greifen. In diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, ich hoffe, ihr habt viel Spaß jetzt noch mit dem Monday-Night-Football-Game oder ihr hattet viel Spaß mit dem Monday-Night-Football-Game. Ich bin raus, haut rein!